0: reingestartet und ich hatte da echt so viel Spaß nach einer kurzen Zeit dran, dass eigentlich alle anderen Sachen dann irgendwie so für mich halt weggefallen sind. Also für mich war das dann damals so, dass ich einfach so ja gemerkt habe, wie viel Freude mir das bereitet, mich einfach nur zu bewegen und dann sage ich mal auch Fortschritte zu sehen. Ja, damals im Basketball habe ich nicht viele Fortschritte gesehen. Ich habe halt immer wieder mal gespielt oder weiß was Gott was in der Schule, ja. Aber du warst halt immer irgendwie gleich schlecht. So.
1: <lacht> Seinen eigenen Körper verstehen Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, Seba Eman hier im Interview begrüßen zu dürfen. Seba ist selbst ähm, Bodybuilding-Weltmeister, deutscher Meister im Powerlifting und noch vieles mehr. Dazu wirst du aber an der Stelle gleich im Nachgang nochmal mehr erfahren und damit auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet, letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich damit langfristig entweder im Körper wohlzufühlen und auch letztlich wieder Zufriedenheit zu erlangen. Und darum wird es auch sicherlich heute in dem Interview gehen. Aber an der Stelle dann auch nun zu dir, Seba. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Jetzt kann ich mit einer Historie anfangen. Äh, ja, ähm, also äh, mein Name ist Sebastian. Ähm, ich bin äh, ursprünglich aus dem deutschsprachigen Raum, aber lebe jetzt in den USA seit zwei Jahren. Ähm, ich glaube, wir haben uns damals wir haben uns damals über den Thomas kennengelernt. Ne? Ähm, genau, ähm, damals Thomas war mein erster Klient, den ich für Bodybuilding betreut habe, ähm, also für mich hat damals der meine sportliche Karriere eigentlich mit 13 angefangen, ähm, Krafttraining gemacht und ziemlich schnell, ich nenne es immer den den Eisenvirus, äh, hat mich so irgendwie der Eisenvirus gepackt. Ähm, ich war immer so eigentlich auch so ein jemand, der so vom Unbekannten angezogen war. Das heißt, nachdem ich irgendwie diese Leidenschaft entdeckt habe, war für mich dann so Boah, irgendwie, ich muss mehr darüber wissen, mehr darüber erfahren. Ja, ich werde den Prozess optimieren, das kennst du selber auch, Prozessoptimierung. Und dann äh, voll da rein verfallen, habe dann mit 16 damals meinen ersten Wettkampf gemacht, mit 17 den nächsten Wettkampf. Um, und dann danach alterniert zwischen Powerlifting und Bodybuilding. Um, ich mit 17 dann auch mit Coaching angefangen, äh, damals mit dem Thomas, ähm, das war eher so zufällig, aber bin zufällig ins Coaching reingerutscht und äh, ähm, ja, pf, eigentlich bis heute ne, sehr dankbar dafür. Ähm, Und für mich war dann irgendwann mal auch klar, also am Anfang habe ich mir überlegt, irgendwie sowas wie Wirtschaft zu studieren. Bin froh, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Ich finde es immer noch interessant. Ähm, Ich trade auch manchmal so ganz gerne, äh, obwohl nicht aktuell, weil aktuell bin ich zu broke mit den Studiengebühren hier. Ähm, Aber aber, ähm, ja, bin dann von Wirtschaft eher so in die Richtung dann auch des Sports gerutscht. Ich habe mir damals gedacht, gut, ich will... Grundlagetraining und halt Ernährung haben und habe mir dann damals in Deutschland äh, Ernährung studiert ähm, mit dem Ansatz, dass ich äh, Krafttraining in den USA studieren wollte oder in England, weil in Deutschland wir das tatsächlich nicht studieren können. Wir haben zwar Sportwissenschaften und die Uni Köln hat einen eher so trainingsbasierten Studiengang auch, aber das ist so mit der einzige Platz, wo du eigentlich hin kannst. Und da bewerben sich halt auch viele Leute drauf. Und für mich war dann damals klar, okay, ich muss ins Ausland, um das halt machen zu wollen. Und dann gab es einen größeren Bruch jetzt dann nach dem Master auch ähm, und bin jetzt eher so in die Richtung Psychologie gewechselt. Obwohl ich merke, also ich, ich mag keine klaren Definitionen da wirklich mehr, weil ich wirklich eigentlich in der Psychologie, in der Philosophie, in der äh, kognitiven Neurowissenschaft eigentlich angekommen bin und wirklich also auch von allen Ecken und Enden halt irgendwie so ein bisschen mir Verständnis äh, versucht zu holen. Aber de facto studiere ich jetzt gerade Master in der Psychologie und möchte mich dann auch auf Doktorenprogramm in der klinischen Psychologie bewerben, ähm, coache immer noch nebenher, mache noch Sport das Wettkampfdasein hat sich ein bisschen verändert, weil ähm, einfach die mentalen Kapazitäten dafür eigentlich gerade nicht wirklich da sind. Ähm, sag niemals nee. Also ich bin letztes Jahr, habe ich noch in den USA, bin ich einmal gestartet. Ähm, Powerlifting-Wettkampf war auch ziemlich nice, war saumäßig warm. Wir waren irgendwie 60 Leute oder so, alle, weißt du, so 120 Kilo plus in so einem ganz kleinen Raum zum Aufwärmen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt. Äh, war aber eigentlich ein spaßiges Umfeld. Und seitdem Einfach nur so Sport nebenher. Ähm, bin froh, wenn ich noch Progress machen kann, gerade einfach unter den Umständen, was eigentlich recht gut gelingt. Ähm, ja, Das soweit zu meinem Background.
2: Ich wollte es gerade sagen. Ja, Ich denke, eine, eine, gut, eine gute eine Zusammenfassung von dir selbst. Ähm, du hast ja vorhin gerade angesprochen, so mit 13 Jahren Bodybuilding begonnen. Ähm, das klingt, denke ich, für viele wie so eine Extrementscheidung. Ja, was hat dich denn in so jungen Jahren dazu bewegt, ähm, direkt auch schon mit dem Sport ganz konkret anzufangen?
0: Ehrlich gesagt muss ich dir sagen, ich fand Sport eigentlich schon immer. Also erstmal, ich hatte eine große, also ein Problem mit so Selbstwert und Zufriedenheit mit mir selber. Ich war früher übergewichtig und das ähm, hat mir auch, ja, persönlich damals nicht so gefallen gehabt. Ähm, Das Problem war, dass eigentlich alle anderen Sporte, die wir so in der Schule gemacht haben oder so Mannschaftssportarten mir eigentlich nicht gelegen haben. Also es war schon mal spaßig irgendwie so, aber ich war halt nicht wirklich so gut drinne und damals dann, ja, mir Kraftsport dann halt ausgesucht gehabt und reingestartet und ich hatte da echt so viel Spaß nach einer kurzen Zeit dran, dass eigentlich alle anderen Sachen dann irgendwie so für mich halt weggefallen sind. Also für mich war das dann damals so, dass ich einfach so, ja, gemerkt habe, wie viel Freude mir das bereitet, mich einfach nur zu bewegen und dann sage ich mal auch Fortschritte zu sehen. Ja, damals im Basketball habe ich nicht viele Fortschritte gesehen. Ich habe halt immer wieder mal gespielt oder weiß was Gott was in der Schule. Ja, aber du warst halt immer irgendwie gleich schlecht so. <lacht> <lacht> und ähm, ja, für mich war das halt auch ganz groß damals, denke ich auch eine psychologische Komponente dabei, die ich damals nicht gemerkt habe. Also für mich war das dann irgendwie so äh, ja einfach. Ähm, The Körper sich verändern zu sehen, irgendwie selbstbewusster sich auch zu fühlen ähm, und zufriedener mit sich selber zu sein. Mir war am Anfang, glaube ich, auch gar nicht klar, dass das in dem Sinne Bodybuilding war. Also ich habe dann ziemlich noch mal so bodybuilding video mi- mir mal angeguckt, aber in dem Sinne war es Bodybuilding. Ich meine, ich sah nicht aus wie Ronnie Coleman, aber ähm, we- weißt du, so den, den Lifestyle gelebt halt wie ein Bodybuilder ziemlich früh. Ähm. Und das Interessante war auch so ein bisschen zu sehen, wie unterschiedlich das war, glaube ich, so von der Motivation her mit jungen Leuten, wie ich das jetzt sehe, weil als ich damals angefangen habe, war Fitness-YouTube gerade am Kommen. Also Social Media gab es in dem Sinne so noch nicht mit Fitness und YouTube war gerade so eigentlich am Kommen. Also meine Motivation, das Ganze anzugehen, war ziemlich ja, kam kam halt, äh, wo war nicht motiviert, sage ich mal von außen so in dem Sinne, sondern es kam so kam so selber und dann die Entwicklung auch zu sehen, wie das jetzt mit anderen Leuten ist, ist eigentlich ziemlich interessant.
2: Mhm, verstehe. Also schon auch so dieses dieser intrinsische Faktor dabei.
0: Auf jeden Fall. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, das war vielleicht immer auch der gesündeste Faktor, so weißt du, also. Ähm, da war sicherlich auch ein, ein, ein Punkt an, weiß ich nicht, Selbsthass und Unzufriedenheit, weißt du, also auch vielleicht so ein bisschen dunklere Motivationsfaktoren irgendwo dabei. Aber es war auf jeden Fall intrinsisch in dem Kontext. Also ich bin damals nicht äh, ins Studio gegangen, wie ich das jetzt mit ja, manchen jungen Leuten erlebt, die dann so, weißt du, die trainieren wirklich zwei Monate und sagen so zu mir, ich möchte, weiß ich nicht, Weltmeister im Powerlifting werden. Und dann ist so, okay, aber ähm, das damals, äh, nicht, dass ich das irgendwie, den da irgendwie, äh, also das beurteile, was die sich da dann irgendwie vornehmen, aber ähm, für mich war das damals irgendwie gar nicht im Kopf, also für mich war irgendwie erstmal so, boah, irgendwie macht mir das richtig Freude, weißt du, so ähm, einfach zu trainieren. Die Freude am Tun, ja, die Freude irgendwie was gefunden zu haben, außer irgendwie äh, Schule und Fernsehgucken gucken damals, so weißt du, ja.
2: Ja, du hast ja dann auch schon relativ früh mit 16 den deutschen Meistertitel in Natural Bodybuilding gewonnen, was ja rein zum Starten von dem ganzen Thema Krafttraining oder Bodybuilding dann am Ende, um es in in den Term zu bringen, ja doch eine sehr kurze Zeitspanne darstellt. Ähm, Was denkst du jetzt zurückblickend, hat dich zu diesem Erfolg geführt? War es harte Arbeit oder doch eher gute Gene? Ähm, Ich würde wahrscheinlich sagen, es
0: war eher harte Arbeit. Ähm, Also ich habe definitiv ähm, glaube ich ganz gute Gene, um ordentlich Muskeln aufzubauen. Also so einfach so von der von der Menge her vom Körpertypus her im Bodybuilding habe ich aber keine besonderen Gene gehabt. Ja, ich hatte ziemlich früh riesige Quads und einen guten Rücken. So ähm, was sicherlich seltener ist, weil viele Leute, siehst du, dann haben eher vielleicht mal gute Schultern, Brust, Arme oder irgendwie sonst irgendwas. Also von dem her war es eher un- ungewöhnlicher, ähm, insbesondere in dem jungen Alter. Aber wenn du dir halt mal wirklich so ein bisschen die Ästhetik halt anguckst, die war eigentlich schon ein bisschen Krise, weil ähm, so Brust, Schulter, Arme waren nicht wirklich da, riesiger Rücken, riesige Quads, kein Arsch, kein Beinbeuger. Ähm, und so in der Gesamtbetrachtung des Bodybuildings her ähm, sicherlich eher eine außergewöhnliche Linie gehabt, nicht so tolle Muskelbäuche gehabt, also ähm, von dem her sage ich so, klar, keine schlechte Genetik, auch wie schnell, denke ich, der Fortschritt gemacht wurde, Ähm, aber ich weiß damals noch, dass, nachdem ich den Sport angefangen habe und dann die sage ich mal, die Entschlossenheit hatte irgendwann mal, okay, ich mache mal einen Wettkampf und mich eingelesen habe, oh, es gibt Natural Bodybuilding, es gibt eine Teenage-Klasse, die ist nicht bis Junioren, sondern nur bis 18 Jahre alt. Also auch irgendwie Leute, gegen die du antreten kannst, wo es Sinn macht, ja? Wenn du irgendwie gegen Leute antrittst, die 23 sind und auf äh, irgendwie halt Steroide, ja? Da, das siehst du ja aus wie ein Lappen daneben. Ähm, und für mich war das dann so, okay, das macht Sinn. Und da ist dann auch so ein bisschen halt unter, ich denke mal, ähm, unterschwellige Persönlichkeitssachen einfach rausgekommen, also ähm, auch extrem neurotische Verhaltensmuster, also ich hab, bin dann richtig obsessiv auch an die Sache halt herangegangen. Von dem her ist das, denke ich, was, wo ich jetzt im Kontext von einer harten Arbeit auch sagen würde, das ist nicht unbedingt was, wo man sich jetzt irgendwie ähm, ein Vorbild dran nehmen sollte, ähm, äh, aber es war definitiv sehr harte Arbeit, äh, gerade in der ersten wettkampf also ähm, ja, bis fast an einen Bruch, ja, vom vom mentalen und physischen Möglichen. Es war bis es war meine härteste Wettkampf-Diät jemals, definitiv. Also ich erinnere mich auch, ich erinnere mich auch noch, ich hatte dann, also gab es Momente, da hatte ich Aussetzer im Sehen und solche Geschichten, weil ich, ähm, weil mein Körper wirklich so am, am Ende war, ja. Also gut heißen kann man das nicht.
2: Weißt du noch, da machst du deine Eingangsausgangsgewichte, so also Start- und Ende-Diät? Dass du auch der Gegenüber, der höre jetzt so eine Perspektive hat, so wie schwer warst du, welche Größe, Konstitution? Um, ja, genaue
0: Startgewichte kann ich dir nicht mehr sagen. Es war irgendwo zwischen 103 und 105 Kilo. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Um, ich stand auf der Bühne mit 87 Kilo. Damals war das noch so 2013. Da war ja auch noch nicht wirklich die Information, so, weißt du, so da im Sinne von Makro-Tracking, weißt du, so all die Sachen, die ich selbstverständlich heute sind, die, die waren damals noch nicht sehr, sehr selbstverständlich, insbesondere nicht in Deutschland, weil das so ein bisschen entkoppelt war, da noch nicht Fitness-YouTube da war und sowas von eigentlich so auch so wissenschaftlicher Datenlage. Viele Leute haben damals einfach noch darüber argumentiert, ob es besser ist, Fisch oder Hühnchen zu essen in der Diät ähm <lacht> und äh, äh, das trockene Huhn macht dich hart natürlich, ne? Äh, äh, äh. Für mich war das dann damals so. Also ich habe, ich habe 100, ich glaube, ich habe mit 105 damals die Wettkampftät angefangen. Die ging 20 Wochen oder so. habe gemerkt, dass 20 Kilo für 20 Wochen äh, oder mehr, weil ich war damals schon, ich hatte ordentlich Körperfett drauf, eigentlich zu schnell war ja. Und dann hinten raus musste ich halt so krass anziehen. dass dass es nicht mehr spaßig war und dass unter den heutigen Standards von Wettkampfhärte das auch nicht hart genug gewesen ist. Aber da sieht man halt einfach mal, wenn man jetzt die Wettkampfbilder sich anguckt, weißt du so, die meisten Leute waren damals so. Also es ist halt immer so den Informationsfluss, den man heute hat, der standardisiert, wie alle Leute halt irgendwo halt preppen. Und damals war es halt auch so, das gab es halt generell nicht. Deswegen stand damals kaum einer mit Streifen auf dem Arsch, außer vielleicht so, der damalige Männergesamtsieger, weißt du, also ähm, oder die ersten drei eben Gesamtsieger stechen oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, Genau, aber ich stand mit 87 auf der Bühne und in dem Folgejahr dessen, ich weiß nicht noch, da habe ich angefangen, die Wettkampf geht mit 108, also mit 3 Kilo schwerer und stand auch mit 87 auf der Bühne, also selbes Wettkampfgewicht, aber deutlich andere Körperkomposition, ja? ähm, deutlich härter und ähm, mehr Muskelmasse halt, also da ist viel passiert in der Zwischenzeit, ähm, aber ging immer noch was härtemäßig, ja, also das war definitiv nicht am Limit.
2: Ich also, Du hast im Vorhinein auch oder im Vorpunkt auch angesprochen, so diese Differenz so zu den ähm, Themenbereich, wenn es um Steroide geht. Ähm, wie würdest du da jetzt aus deiner Perspektive so das Thema Doping im Naturalsport per se sehen? Ähm, ist das unter den Kulissen existent oder ist es wirklich alles natural, äh, wenn auch natural draufsteht?
0: Ich kann natürlich jetzt nur so für die Zeit auch sprechen, währenddessen ich mal da war und was ich halt so mitbekommen habe, gerade 2018. Also ich muss sagen, von all den Verbänden, ich bin ja international gestartet, auch in unterschiedlichen Verbänden. Ich habe Freunde gehabt, die in anderen Verbänden oder ich habe Freunde, die in anderen Verbänden gestartet sind. Da unterhält man sich natürlich auch mal, wie ernst die das nehmen, Dopingrichtlinien etc. pp. Ich muss sagen, dass, von was ich gehört habe, der Deutsche Verband mittlerweile sehr rigoros ist, also mit am rigorosten so, also wenn du dann hörst, zum Beispiel, ich weiß dass den Patrick Teutsch, meine ich, ähm, mal in der Offseason ähm, unangekündigt Blut abgenommen haben, weißt du, solche Sachen hörst du in den meisten Verbänden, insbesondere, wenn es nicht um Preisgelder geht, eigentlich nicht, Ähm, von dem her, Deutschland macht das richtig gut. Die haben auch das abgekapselt in dem Sinne, dass die ähm, eigentlich einen unabhängigen, eine unabhängige Firma haben, die halt für die Wada halt testet, die das dann am Ende macht. Das heißt, der Verband selber hat da nicht irgendwie die Hand im Spiel. Also die sagen, das sind die Richtlinien und damit äh, entstehen dann auch nicht irgendwelche Interessenskonflikte. Ähm, Und wenn man dann eigentlich sich mal anhört, also gerade so Fälle, wo mal post, also zum Beispiel 2018 wurde ich, glaube ich, dreimal getestet oder sowas, Äh, zwischendurch wurde immer wieder getestet, dadurch, dass ich Sieger gewesen bin, wurde ich natürlich am Wettkampftag getestet, ich wurde aber auch off-season mal getestet und viele Leute wissen es nicht, wenn man sich mal darüber unterhält, weißt du, die denken so, ähm, weißt du, Natural Bodybuilding, ach ja, weißt du, aber die Leute, die nie durch das Testing durchgegangen sind, auch nicht wissen, wie eigentlich akkurat die testen, also zum Beispiel, wenn du eine Körperuntersuchung hast, ja, die, ähm, der schaut sich ja alles an, ne? Also der schaut sich da nicht so grob mal an, naja, gut, das, das Hautbild sieht gut aus, sondern der guckt dann nach Einstichstellen, ähm, so, sage ich mal, weißt du, nach vorne beugen, Arschbacken auseinander, so, weißt du? Weil es halt wirklich doch Leute gibt, die halt natürlich diese Mittel nutzen, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel der doping dahingehend naiv ist sondern in dem Sinne, dass wenn du dich dem Ganzen unterziehst, du als Athlet dann auch bereit bist, sage ich mal zu sagen, gut, ich bin dopingfreier Sportler, mit dem gehe ich dann halt dann auch so mit. Um die Frage akkurat zu beantworten, ich denke, basierend auf den Leuten, wo ich gehört habe, dass die eigentlich am Ende positiv getestet wurden, zumindest im deutschen Umfeld. Also ich kann jetzt natürlich, so amerikanisches Umfeld hörst du manchmal Dinge, aber dann weiß ich halt auch am Ende immer nie genau, wie bei dem Verband an dem Tag getestet wurde etc., was für Politik da dahinter spricht, sind da Interessenskonflikte etc. dabei. In Deutschland aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Leute positiv getestet werden, auch mit ordentlich Substanzen im Blut, die an dem Tag hinkommen und denken, von anderen Freunden, weil sie es gehört haben, dass es alles nur Verarsche ist. Also es sind die Leute, die dann meinen, so, ach ja, Natural Bodybuilding, komm schon, weißt du? Und dann auf einmal, weil dann halt wirklich der Doping-Tester dasteht und sich denkt so, der Junge sieht nicht äh, natural aus, also nicht nur, sag ich mal, im Sinne von vielleicht, weil er auch der breiteste ist, sondern einfach auch, weil halt gewisse, der, der, der Doping-Tester gut trainiert, hat ein sehr, sehr geschultes Auge, ähm, dann sich denkt, den ziehe ich raus, unabhängig davon, welcher Platz der belegt. Um, die Leute dann halt auffliegen. Um, und ich glaube, es ist wirklich selten, dass du dann Leute hast, die im Natural Bodybuilding sind, die sozusagen sagen, gut, dafür stehe ich ein, ja, ich krieg da kein Geld, ich kriege da nur, sage ich mal, einen Plastikpokal oder halt kein Plastikpokal, normaler Pokal, aber das ist es halt irgendwo, dass jemand dann wirklich, der, sage ich mal, in die Richtung geht, moralisch, sage ich mal, so daneben ist, dass er dann am Ende sagt, gut, ich nehme halt wirklich Substanzen. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich würde sagen, den Großteil der Leute, die überführt werden, und es werden Leute definitiv überführt, aber den Großteil der Leute, die überführt werden, sind sind eigentlich nicht die Spitzenathleten, sondern es sind wirklich die Leute, die dann halt dann irgendwie mal, ja, das probiere ich aus und dann vielleicht so über ecken, sich denken, naja, gut, da nimmt ja eh jeder was und sich halt nicht näher informiert haben, sich das Ganze unterzeichnen und dann auf einmal groß überrascht sind, wenn dann wirklich der doping vor der Tür steht, ja. Und ich meine, ich habe mich damit auch mal direkt mit dem dann unterhalten, dann hörst du dann halt auch wirklich so Sachen wie so, weißt du, so, die sind erstaunt, <lacht> Der steht dann da und er ist dann so, also so, dann auch so die Konversation, die, die er mir dann erzählt hast, weißt du, das ist dann wirklich so, oh, ähm, Scheiße, ja. Und das Problem ist auch, dass gerade in Deutschland du kriegst dann auch ähm, rechtliche Konsequenzen, ne? Dadurch, dass die Substanzen illegal sind, du wirst dann nicht nur ausgeschlossen vom Verband, kriegst eine Sperre etc. pp, sondern das wird dann auch alles zum, es geht dann alles zum Staatsanwalt. Also, ähm, äh, ja, von 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 meiner Seite her, ich will nicht sagen, dass es keine Leute gibt, die auch meine Top-Platzierung belegen, die sozusagen was nehmen. Ich glaube, es ist aber relativ selten, weil die Leute, die so ernst diesen Sport betreiben, die sind meistens dann moralisch auch so gut, ja. Die die sind dabei, dann zu sagen: so, ich, das ist das Spielfeld, mit dem will ich gehen. Und wenn ich halt wirklich, sage ich mal, ein guter Bodybuilder sein will und was nehme, dann wechsle ich halt den Verband, ja. Ähm, ja, das ist. Also in in dem Sinne würde ich sagen, in den meisten Fällen, wenn du Leute siehst, äh, steckt auch natural drin, ähm, obwohl ich sagen muss, eine Sache, die vielleicht noch kurz zu erwähnen ist, das ganze Thema Richtlinien wird immer schwieriger, weil zum Beispiel, wenn du dir über Pre-Workouts nachdenkst, ähm, viele Leute sind sich Mittlerweile gar nicht bewusst, wann eigentlich Sachen natural oder nicht natural sind auf der Dopingliste. Ja, also du hast zum Beispiel gewisse Stimulantien, wo die dann sagen, die Stimulantien plus die erste Derivatklasse, also kleine Veränderungen von diesem Molekül sind verboten. Ja, wenn du jetzt dann am Ende das Molekül hast und dann irgendwie, weiß ich, ein Derivat und dann halt noch ein Derivat davon, ist das jetzt verboten oder nicht? Ja. Und dadurch, dass halt gerade in der Fitnessindustrie halt wirklich mit jedem Mitteln versucht wird, sage ich mal, einen Booster dann halt wieder effektiv zu machen, hast du da halt echt Schwierigkeiten, insbesondere wenn du dich nicht auskennst, weil du dann ähm, mal so ein Ding nimmst und ich meine, ich habe einen persönlichen Fall von einem Kollegen von mir, den, den den ich kannte, der bei mir im Freundeskreis war, der dem, und das würde ich behaupten, nicht, weil er das bewusst wollte, aber dem halt ähm, der deutsche Meistertitel aberkannt wurde deswegen, ja, weil jeder, der gut aussieht, ja, der kann auch auf einen Pre-Workout verzichten, ja, in der letzten Woche vorm Wettkampf, ja. Der denkt sich dann so gut, wenn ich weiß, dass ich deswegen positiv getestet werde, weißt du so, die harte Arbeit, die kommt vom Training und von der Diät, ja. Deswegen, es wird schwierig, weil du hast mittlerweile immer mehr solche Fälle, ja. Du hast Fälle, wo dann Leute dann irgendwie, keine Ahnung, mal Sachen genommen haben und dann halt überführt werden, wegen irgendwelchen Stimulanzen, die eigentlich denen gar nicht so viel Vorteil gegeben hat. Und das ist dann, glaube ich, eher, weil die Leute nicht wussten, was sie konsumiert haben.
2: Naja, ein wichtiger Punkt, denke ich auch, das mit aufzuführen. Ähm, wenn du dich noch zurückerinnerst mit Glycerol, wie das damals in den Pupus mit aufkam, hatte ich ja direkt mal per E-Mail auch beim GmbF nachgefragt und die waren sich ja selbst auch nicht so ganz einig, wie sie das Thema Zukunft handeln wollen, ähm, wenn man es halt in jedem Pupus damit drin sieht. Ähm, insofern, ja, denke ich, ein wichtiges Plädoyer generell zum Naturalsport, weil wie du schon ansprichst, ähm, zum einen steckt, Steckt da kein finanzieller Raum dahinter und zum anderen hat immer auch die Perspektive: so, ich will mich ja mit dem Spielfeld auch messen, wenn ich es ernst meine. Du hast manchmal auch 20 Gramm
0: Glycerol oder sowas in manchen Proteinriegeln drinne. Also, <lacht> das, ist dann, das ist dann auch so. Weil so, ja, es ist. Es, zum Beispiel, was halt auch interessant ist, was viele Leute zum Beispiel nicht wissen, es sind nicht nur Substanzen, also es sind zum Beispiel auch gewisse Methoden verboten, äh, verboten. Injektionsmethode, wenn nicht ärztlich veranlasst, ist verboten. Das heißt, selbst wenn du da sitzt und dir irgendwie eine Hydra- äh, Hydrationslösung in den Arm reinfließen lässt und nichts verboten ist, die Tatsache, dass du dir das selber vielleicht gelegt hast, ohne ärztliche Anweisung, würde dich positiv testen, ja. Und das sind einfach so Sachen, wo man auch realisieren muss, dass viele von diesen Sachen ja nicht sportspezifisch sind, die kommen dann für andere Sportarten dann auch noch mit rein und so weiter und so fort. Und wenn du Athlet bist und du unterschreibst das Ding, dann, egal ob das Sinn macht oder nicht, das sind halt die Spielregeln, mit denen du dann halt am Ende äh, zu arbeiten hast. Aber ich gebe dir da recht, also ich hatte damals ähm, mal eine E-Mail hingeschrieben an den Verband und auch gesagt mit dem Pre-Work, Leute, das ist, das ist ein Problem, ja, weil viele Leute, die wissen zum Beispiel nicht, dass wenn Koffein drauf ist oder wenn die dann manche schreiben die chemischen Bezeichnungen drauf zum Beispiel 137 Trimethylxanthin ja dass die Leute wissen das ist Koffein von dem her, das macht kein Problem ja aber gleichzeitig wenn du dann weißt okay DMAA ist verboten und du nimmst dann halt dann auch die chemische Formulierung von der Substanz und schreibst es dann zum Beispiel auf das Produkt drauf was manche Hersteller machen ja, dann wissen die Leute das halt nicht, weil viele Leute sind nicht so bewusst bei der Sache dabei, dass die dann wirklich jedes einzelne Produkt nehmen, nachschlagen, auf die Waderliste gehen, sich dann wirklich ganz genau nachgucken, okay, ist das jetzt verboten, okay, nur am Wettkampf, aber Off-Season nicht, etc. pp. und das halt mit 20 Substanzen machen. Um, und da ist halt wirklich so, da man denkt sich so, ja, das ist jetzt ja, das ist jetzt kein großes Problem, Es ist ein riesiges Problem, weil genau die Pre-Workouts sind halt die Sachen, die die meisten Leute dann halt nehmen, Weißt du, ich sagen, naja, ehrlich. Ich nehme jetzt keine Steroide, ja, aber ähm, Pre-Workouts hat dann, weiß nicht, fast jeder halt in der Tasche, ja.
2: Ja, und ich meine, wo wo, wo fängst du an und wo hörst du auf? Also ich meine, so ein Pre-Workout-Boost, das scheint vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, aber wer sieht sich denn ein Eiweißregel oder Proteinregel an und guckt, wie viel Glycerol ist drin? Also
0: ja, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass du deswegen auffliegst, ist natürlich gering, aber die Sache ist halt, wenn du auffliegst oder wenn irgendwas passiert, wo dir was unterstellt wird, aus welchem Grund auch immer, ja, ähm, hast, keine Ahnung, für einen Wettkampf mit Proteinregeln geladen, weil <lacht> es ist nicht sinnvoll, aber nehmen wir mal an, einer macht es und du wirst dann rausgezogen, die so, sag mal, irgendwie deine Blutplasma-Level, die machen irgendwie keinen Sinn, die du da irgendwie hast. Ähm, dann bist du halt derjenige, der in der Nachweispflicht ist. Du hast natürlich eine, du hast eine B-Probe, aber gleichzeitig ist es so, du willst in so einer Situation willst du als Athlet halt nicht wirklich sein, ja, weil du dann halt direkt, du dann auch irgendwie so natürlich markiert bist. ne? Also du hast positiven Test gehabt oder einen fragwürdigen Test, ja. Und da ist halt, wenn man in dem Sport ist, da merkt man halt schon, man will eigentlich irgendwie so eine, eine klare äh, Historia behalten, ja. Das, ähm, ja. Das ist zumindest mein Anspruch gewesen.
2: Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, ein eigenes Themenfeld. Ja, aber ich denke, schon mal so Plädoyer, der Grund der nur ist klar. Aber im Hintergrund hat auch, wie mit allen anderen Themen im Leben, so es ist es halt nie mit so einer Pauschalaussage zu handeln, sondern man muss halt immer auch ins Detail gucken, was steckt denn wirklich dahinter.
0: Ja, definitiv.
2: Ähm, ja, du warst ja nicht nur im Bodybuilding erfolgreich, sondern ja auch im Powerlifting. Ähm, hast du ja auch den deutschen Meistertitel und um Gesamtsieg geholt. Ähm, wenn du das jetzt aus der Perspektive betrachtest und vergleichst zu Bodybuilding, Powerlifting, würdest du sagen, Powerlifting ist es da eher harte Arbeit oder sind es da eher nur gute Gene oder ist es ein Mix aus beidem?
0: Ich würde sagen im Powerlifting, ich glaube, ich habe eher bessere Gene zum Beispiel fürs Powerlifting wie fürs Bodybuilding, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, Ich habe auch im im Nachhinein, würde ich behaupten, dass wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich trainiert habe, angebracht war in dem Sinne, um das Maximale für meine Bodybuilding-Sachen rauszuholen. Aber ich glaube gerade so, ich habe jetzt ziemlich viel trainiert, aber ich gerade zum Beispiel im Powerlifting, ähm, ich bin stark damit geworden, keine Frage, aber das ist zum Beispiel, ich glaube, da wäre es manchmal angebrachter gewesen, ich hätte eher eigentlich so ein bisschen auch mal äh, meinem Körper mehr regen- Regeneration gegeben, vielleicht die Frequenz von gewissen Sachen reduziert, etc. Um einfach, sage ich mal, das, was mein Körper an ohnehin Kraftpotenzial mit hat, wie er adaptiert, genetisch und so weiter und so fort, einfach das ein so ein bisschen fließen zu lassen. Also in dem Sinne, um dasselbe Maßing rauszuholen, kannst du nicht wirklich vergleichen, so weißt du, Äpfel mit Birnen, aber so, ich glaube, im Bodybuilding müsste ich doch mit deutlich mehr mit mehr Gewalt irgendwie ran, wie jetzt, sage ich mal, im Powerlifting. Ähm, Im im Gesamten, also unabhängig von mir, würde ich fast behaupten, dass Powerlifting... Es ist so ein bisschen eine interessante Frage. Ich habe so ein bisschen bei Powerlifting das Gefühl, dass das hängt so ein bisschen von der Person ab. Also es gibt manche Leute, für die ist wirklich mehr Training mehr auch im Powerlifting und es muss nicht ja nicht immer mehr heißen, mehr schweres Training ist mehr, sondern halt einfach mehr, weiß ich nicht, gewisses sportspezifisches Training. Aber für viele Leute ist einfach so ab einem gewissen Stimulus ist, sind sie einfach besser daran getan, einfach nach Hause zu gehen oder mal irgendwie auf einen Spaziergang anstatt mehr zu trainieren. Und ähm, ich glaube, im Bodybuilding hast du da manchmal ein bisschen mehr äh, Potenzial mit einer höheren Arbeitskapazität, vielleicht nochmal, weiß ich nicht, mehr rauszuholen oder sonst irgendwas. Auch, aber selbst das ist nicht für jeden wahr, ja. Es gibt manche Leute, für die ist dann mehr definitiv auch nicht mehr. Es ist halt aber einfach so, wenn du stark wirst, dann leiden deine passiven Strukturen mehr. Und wenn du halt irgendwann mal eine gewisse Kraftschwelle überschreitest äh, und du vielleicht nicht öfters als einmal alle fünf bis sieben Tage heben solltest, ohne die halt den unteren Rücken halt wegzuknallen. Also da kannst du, Da kannst du halt nichts machen dagegen, das ist dann halt einfach so, selbst wenn deine Muskeln halt mehr handeln können, deine passiven Strukturen sagen halt vielleicht irgendwann mal, Digi, jetzt ist halt gut, um, aber man merkt, dass halt auch die Ansprüche ein bisschen unterschiedlich sind, also ich merke zum Beispiel, früher waren die Sachen viel kongruenter, also ich konnte beides gleichzeitig machen, die Kniebeugen waren gut für meine Quads etc., und jetzt, wenn ich mich halt verbessern will, ich merke halt, dass so im Sinne von Bodybuilding das eigentlich mittlerweile immer mehr auseinander geht. Weil wenn ich halt zum Beispiel mal wirklich schwer hebe, also ich hebe, früher habe ich fünf Sätze gehoben, jetzt hebe ich halt zwei schwere Sätze oder so und ich bin halt im Arsch. Aber ähm, äh, ja, gerade sowas, das was mein Körper jetzt bräuchte fürs Bodybuilding, um noch weiter Progress zu machen, ist halt ziemlich anders von dem, was mein, was ich bräuchte halt fürs Powerlifting so ein bisschen. Also es ist immer noch überlappend, aber diese Überlappung geht halt immer weiter auseinander. Und seitdem merke ich auch, dass das eigentlich immer weniger, sag ich mal, nebenher beides gleichzeitig mitläuft, sondern immer mehr eigentlich so, ich mache mal ein bisschen mehr Bodybuilding und habe ein bisschen Powerlifting dabei und dann wirklich geht's dann wieder in die andere Richtung und dann geht's wieder in die Richtung. Und früher war es halt doch so beides gleichzeitig irgendwie. Ähm, Genau, ja.
2: Wie sieht da jetzt für jemanden, der da völlig unbedarft ist, gar keine Vorstellung hat, so ein ähm, Trainingspensum aus? Wenn du jetzt mal vergleichst, so ein primärer Fokus im Bodybuilding im Vergleich zum primären Fokus im Powerlifting, Woche zu Woche im direkten Vergleich. Wie kann man sich da so jeweils vorstellen, also in Bezug auf die Trainingseinheiten und Inhalte? Das ist voll interessant, weil ich
0: habe echt das Gefühl, das ist diese typische Ansage, Ne, Es ist so individuell unterschiedlich, aber es ist halt... Ist wirklich so, weil wenn ich mir halt überlege, ich habe ein paar Leute im, im Bodybuilding und im Powerlifting, also es gibt Leute im Powerlifting, die ich kenne, die wirklich den besten Fortschritt machen, wenn die sich auf einen Topsatz hocharbeiten und dann war's das. Ja, keine Backoff, nichts und dann auch wirklich minimal vielleicht Assistance Work. Also für die ist es so, Kniebeugen, ein Topset hocharbeiten und wenn der wirklich produktiv war, vielleicht noch einen leichten Backoff und that's it. Und ich habe gedacht, so, das kann doch nicht sein. Also bis ich das mal gerallt habe als Coach, war so, weil ich halt so unterschiedlich bin als Athlet, habe ich mir gedacht, so groß kann der Unterschied nicht zwischen Athleten oder sein, ja. Aber er ist es. Und genau dasselbe ist es halt irgendwo auch im Bodybuilding. Du hast halt manche Leute, weißt du, so, ähm, die den Trainingsstress dann halt eher über Volumen halt wirklich reinholen müssen, dann hast andere Leute, die man halt wirklich, ich weiß nicht, drei, vier Topsätze für eine Muskelgruppe und dann war's das für die Muskelgruppe. Ja. Vielleicht können sie das dann nach in fünf Tagen halt wieder machen. Ähm, oftmals sind, ist das für die Athleten natürlich dann auch identisch. Also jemand, der dann wenig Volumen, höhere Intensität fährt fürs Bodybuilding, für den ist das wahrscheinlich dann auch der Fall fürs Powerlifting, Und im Gegenzug jemand, der vielleicht eher höhere Arbeitskapazität, also bei mir war das ja auch so, der mehr Volumen fährt fürs Bodybuilding, kann tendenziell auch mehr Volumen ab fürs Powerlifting. Ich würde sagen, wenn man einigermaßen stark wird, ähm, Nimm Powerlifting manchmal mehr Zeit im Anspruch, weil du halt einfach diese mentale Komponente von schwer Gewicht bewegen hast, längeres Aufwärmen hast, mehr Aufwärmsätze hast und bis du dann mal wirklich durchs ganze Training durch bist, nur mit Bankdrücken und, und, und Kniebeugen, das kennst du selber, da kannst du wirklich manchmal einfach zwei Stunden ins Land gehen lassen. Ähm, wohingegen im Bodybuilding, wenn du wirklich super effektive Übungen hast, wo du weißt, da habe ich wenig Schmerzen dabei, da, klar muss ich mich aufwärmen, aber das ist so, da bin ich einfach drin, fest, bam, und dann kann ich ballern, dann geht es manchmal schon flotter irgendwie so. Ähm, also in dem Sinne, ich glaube, dass die das, auf was der Athlet anspricht, irgendwie, ob es mehr Volumen oder mehr Intensität ist, das ist vermutlich dann ziemlich ähnlich zwischen den beiden Sportarten. Also ich glaube nicht, dass jemand irgendwie auf hohe Intensität im Bodybuilding anspricht, aber dann auf hohes Volumen im Powerlifting. Also das wäre, es eher so, dass wenn du halt hättest, der muss irgendwie mal irgendwie durch eine Verletzung durch und deshalb muss man mal mit der Intensität runter, dass sich die Sachen unterscheiden. Aber generell überlappt sich das dann eigentlich schon. Ähm, und ja, ich glaube, das, das hat es ziemlich, das, das ziemlich ziemlich gut beantwortet, ja.
2: Ähm, da vielleicht nur einen Eindruck zu geben, was waren damals so deine Stats für die einzelnen Lüfts, also sowohl Heben, Beugen und auch Bank, jetzt auch im Kontext von dem äh, deutschen
0: Meistertitel und Gesamtsieg? Also damals, der deutsche Meistertitel, muss man auch sagen, war bei den Junioren, ähm, also Gesa- Gesamtsieger. Es war Gesamtsieger an dem Juniorentag. Das war nicht bei der offenen Männerklasse damals. Ich bin damals in 105er gestartet, habe 272, 275 gebeugt, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich äh, glaube 175 gedrückt oder so und 325 gehoben. Ähm, das war aber schon Krise, weil ich damals schon so, ich meine, du hast gehört, meine damals meine erste Wettkampfdiät, das war 2013, habe ich ja mit 100, äh, 103 bis 105 Kilo die Di- Diät angefangen. Und ja, da bin ich gestartet im Powerlifting mit 105 Kilo. Also ich hatte locker 10 Kilo mehr Muskeln 2018 oder 8 bis 10 Kilo mehr Muskeln. Also für mich ich bin da ziemlich lean gestartet. Ich weiß noch, ich hatte echt beschissenen Watercut an dem Tag auch, ähm, weil ich der erste auch an dem Tag dran war zum für den Wettkampf. Ich 4 Uhr aufgestiegen und äh, aufgestanden, aufgestiegen, aufgestanden und wirklich mit Jacke, Pulli, Drei Hosen, äh, weiß ich nicht, draußen halt so die ganze Zeit im Kreis gelaufen, dann heiß geduscht für zwei Stunden und so Zeug halt. Ähm, also das war schon damals Krise. Das Mittlerweile bin ich, ähm, also letztes Jahr bin ich in der 110 Kilo Klasse gestartet und aktuell ich also mein Gewicht wie fast 120 Kilo gerade. Also ich bin in Zukunft, ich denke, 110 Kilo könnte ich schon noch machen, aber ich glaube, meine Zukunft ist in der 120-Kilo-Klasse. Deswegen, das muss man alles so ein bisschen in dem Kontext mal so ein bisschen betrachten. Ähm, aktuell, ich denke, ich bin ziemlich nah an einer 300-Kilo-Beuge jetzt dran. Ich bin ziemlich nah am 200-Kilo-Bankdrücken dran und wahrscheinlich beim Heben irgendwo 350, 360 Kilo oder sowas. 1,85.
2: Mhm. Ja, weil da, wenn man jetzt vielleicht auch so jetzt Zuhörer oder Zuseher mal die Daten hört, so 1,85, 120 Kilo plus. Ähm, würdest du sagen, zu, zu sowas wird man geboren? Oder man kann sich das auch, wenn man es wirklich ernst nimmt, auch aneignen? Weil wenn ich jetzt mal so denke, 320 Kilo plus heben, das sind wahrscheinlich mindestens 50 Prozent mehr, als man so in einem ja, klassischen Studie irgendwo als Maxwert von dem stärksten Kerl oder der stärksten Frau irgendwo sieht. Ähm, würdest du da sagen, zu sowas wird man geboren? Oder das kann man sich auch wirklich aneignen und antrainieren?
0: Also ich würde sagen, deswegen, nochmal zu dieser Genfrage zurück. Ich glaube, die Kraftwerte, die ich habe, man, man muss das natürlich auch immer im Kontext meiner, meiner, äh, sag ich mal, meines Gewichtes und meiner Körpergröße, sag ich mal, betrachten. Ähm, aber so relativ gesehen, ich glaube, dass die, dass die Genetik fürs Powerlifting doch eher ein bisschen Besonderes, obwohl ich das nicht als absolut Elite, Elite bezeichnen würde, wenn du siehst, was, sage ich mal, da heute unterwegs ist, ähm, wie im Bodybuilding. Im Bodybuilding ist es halt so, ich war schon immer, also ich war immer schon ein schwerer Athlet. Ähm, ich habe halt die Muskelgruppen, die bei mir wirklich gut sind, sind halt die schweren Muskelgruppen, gerade wie Rücken und Beine und Beinbizeps jetzt und halt einfach die, die schweren Muskelgruppen. Aber wenn ich jetzt halt wirklich sehe, zum Beispiel mit dem neuen Informationsmaterial, das viele Leute haben und jetzt viele junge Athleten auch hier sehe, junge Studenten, 18, 19 Jahre alt, die halt, ähm, weiß ich nicht, gerade mal zwei Jahre trainieren oder ein Jahr trainieren, also wirklich nicht lange. Vergleich Und ich das vergleiche mit dem, wie mein Fortschritt damals war, als ich mit 13 angefangen habe. Und ich habe ernst trainiert, ich habe hart trainiert auch. ja. ähm, Viele von den Leuten haben, deutlich bessere Fortschritte, wie ich damals das hatte. Und das ähm, natürlich andere Informationen etc., aber ich würde deshalb nicht sagen, dass mein Bodybuilding-Potenzial jetzt irgendwie genetisch bedingt ist, sondern einfach der Tatsache entsprechend, dass ich das ziemlich ernst jetzt nehme, schon für fast 13 Jahre. Und da halt wirklich nie wirklich mal auch ein Jahr dabei war, wo ich gesagt habe, boah, Digga, kein Bock. Also klar, das hat sich mal unterschieden, Mhm. aber ich glaube, dass... Um, unterschätzt man manchmal, wie wirklich 13 Jahre, wenn man das wirklich ernst nimmt mal so, weißt du, jeden einzelnen Tag isst du genügend Protein, isst du genügend Essen und trainierst halt wirklich hart, so jeden einzelnen Tag für 13 Jahre oder nahezu jeden einzelnen Tag, also 98 Prozent der Fälle, wie viel da halt geht. Und selbst mit einer nicht-Eliten-Genetik, du dann vielleicht als, wenn du Bodybuilding machst, du doch eine Physik bekommst, die halt, für deine Statur und deine Körpergröße halt brutal ist. Ähm, ich glaube, viele Leute, das ist für die ist es schwer so ein bisschen diese, weißt du, so diese Inferenz zu bilden, also so in die Zukunft schauen. So sie können sich dann vielleicht ein Jahr vorstellen oder zwei, aber fünf ist schon schwierig und zehn ist extrem schwierig. Ja.
2: ja, ist denke ich eine wichtige Perspektive auch, weil ich meine, das sieht ja keiner. Ja, man sieht irgendwo das Monster auf Instagram oder irgendwo anders auch. Der hat jenseits der 300 Kilo Plus zieht. Und stellt sich halt die Frage, wie soll ich denn da hinkommen? Aber da geht halt immer auch der Zeitraum verloren und die Muse und die Konstanz und die Konsistenz auch in der Umsetzung, um solche Werte überhaupt, überhaupt realisieren zu können.
0: Es ist halt, man muss halt auch sagen bei mir, die Tatsache, dass ich halt beides immer gleichzeitig gemacht habe. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt mal bei mir in, in dem Gym, wo ich jetzt bin in den Staaten, gibt es ein paar Power, also auch junge Powerlifter, ja, saumäßig stark, die sehen nicht so aus, wie ich aussehe, weil die halt sich auch nur auf Powerlifting spezif- also spezialisiert haben, sind aber mäßig starke Leute, ja. Und dann siehst du halt manche Leute, die halt nur Bodybuilding machen vor vier, fünf Jahren, wo ich sage, boah, so habe ich nach vier, fünf Jahren halt nicht ausgesehen. Um, also es ist halt schon irgendwie die Tatsache, dass ich halt irgendwie immer beides gemacht habe für jetzt einen richtig langen Zeitraum, weshalb ich dann halt auch irgendwie bei beiden immer noch so gut mitziehen kann. Aber es war halt auch ein unfassbares Zeitinvestment, also wenn, wenn du da dann halt manche Leute, also manchmal bin ich echt auch erstaunt, weil ich sehe manchmal Powerlifter, wo du dann denkst, so, der hat jetzt nicht, sage ich mal, die krassen Beine, ja, aber der beugt die dann halt doch irgendwie 280 Kilo halt weg. Und du denkst dir so, boah, brutal, keine Ahnung, ja. Aber da spielt halt das Thema Spezifität halt so eine große so eine große Rolle. Und wenn jemand das halt will und sagt, ich möchte stark sein und ich möchte irgendwie auch ein Bodybuilder sein, man muss halt, man muss halt einem bewusst sein, dass dann halt irgendwo auch irgendwo immer diese beiden Komponenten im Training halt vorherrschen müssen, ja. Und dass das in, in den seltensten Fällen so ist, dass du wirklich nur Powerlifting machst und dann halt aussiehst wie halt der absolute Bodybuilder. es gibt auch Leute, aber das ist dann halt wirklich Ausnahmegenetik. Also... Ich weiß nicht, ob du Ashton Ruska kennst äh, im, im Powerlifting. Ähm, also ich kenne ja seinen Trainingsplan jetzt nicht direkt. Ich weiß, ich habe ihm mal geschrieben, dass er Accessory Work macht, so. Aber weißt du, so der trainiert jetzt nicht wie ein Bodybuilder. Also der macht halt seine Pull-ups und Chin-ups und ab und zu mal Curls. Aber 80 Prozent des Trainingsinvestments ist halt für die Mainlifts halt drin, ne? ja. Digger, der hat aber Oberarme und Schultern. Weißt du so, der 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 der, der wird wahrscheinlich einmal diäten und wird sich auf die Natural Bodybuilding-Bühne stellen, hätte direkt seine Pro-Card, weißt du? Wenn ich ich keine Curts, wenn ich nie meine Arme trainiert habe, also ich trainiere die ja wie ein Verrückter, weil die ja immer, sage ich mal, Krise waren, und ich nur Mainlifts gemacht hätte, ich hätte so eine komische Powerlifting-Linie, ich hätte so richtige dünne Arme und halt wahrscheinlich einen riesen Arsch und riesen Beine, aber bei mir wäre das halt nie, sage ich mal, hätte sich das nie in die Richtung entwickelt. Verstehe
2: ich. Kann man da rückblicken? Kannst du da Mittelwert bilden? So an Trainingsstunden pro Woche, die du investierst in den Sport?
0: Boah. Also, ich würde sagen, Mittelwert über alle Jahre hinweg, als ich angefangen habe, ich habe damals angefangen, dreimal die Woche zu trainieren. Für so, ich weiß noch, mit 13, dreimal die Woche, zwei Stunden oder sowas. Also, es war dann vielleicht sechs Stunden Training in der Woche. Ich hatte lange Phasen, da habe ich auch mal 40 Stunden die Woche trainiert. Ähm, also, ich würde sagen, Mittelwert ist wahrscheinlich irgendwie. Vermutlich 12 bis 16 Stunden in der Woche. Ähm, also schon, wenn man so sagt, wenn man jetzt viermal die Woche trainieren geht, pro wirklich aktives Training definitiv drei Plus Stunden pro Trainingseinheit für 13 Jahre halt. Ne? Ähm, ja.
2: hey, ist eine, eine wichtige Info, glaube ich, auch für da draußen einfach so mal so in den Kontext bringen zu können, was ist der das Verhältnis zwischen Input und Output auch im Ergebnis. In dem Kontext würden wahrscheinlich die meisten Leute dann schon sagen, dass es eher
0: harte, harte Arbeit ist als, als Genetik. Ähm, weil wenn du dann halt wirklich andere Leute siehst, wie schnell das dann halt manchmal dann doch geht, weißt du, ist so einfach, wenn ich mal mir angucke, wie diese Progress für manche Leute abläuft, das ist, äh, es ist brutal, ja, da ist deutlich weniger, in Anführungsstrichen, Trainingsmethodik dahinter, wie es bei mir jemals der Fall war.
2: Aber die es halt auseinander, ja, äh, Powerlifting oder Bodybuilding. Ja, wichtige Message, glaube ich, generell auch mit nach außen zu geben und auch Rahmenbedingungen, so in welchem Verhältnis bewegt man sich da. Ja, du hast ja auch mit drei akademischen Abschlüssen, mit Ernährungswissenschaft Bewegungswissenschaften und auch bei ja auch ähm, so einen Rahmen, wo man dich ja als Überflieger auch in dem Kontext bezeichnen könnte. Ja, wie fühlt es denn an, jetzt auch so nach außen hin so ein großes Maß an Wissen in schon so jungen Jahren zu besitzen? Oder ist dir das überhaupt in der Form ähm, in der Eigenwahrnehmung selbstbewusst?
0: Ich glaube, früher... Ähm, früher, vor drei, vier Jahren, hätte ich mir da noch deutlich mehr vor, darauf eingebildet. Aber mittlerweile ist mir halt auch bewusst, was für ein großes Privileg das halt irgendwie auch ist, das halt machen zu können. Ähm, es ist mittlerweile so, dass ich das nicht in dem Kontext als besonders betrachte, dass ich selber besonders bin, sondern dass es halt einfach mein besonderer Lauf, like, einfach Weg gegangen ist, den ich halt irgendwo gegangen bin. Ja, Also es so, manche Leute, die machen andere Dinge ähm, und sind damit super glücklich und ich mache das und das macht mich super glücklich. Also für mich ist es echt so, ich, ich habe damit schon mal mit meinem Papa und mit meiner Freundin drüber geredet, habe ich gesagt so, weißt du, ich könnte mir echt vorstellen, mein ganzes Leben lang Student zu sein. So, vielleicht vielleicht nicht, ja. Also vielleicht, aber zumindest das ganze Leben in der Uni zu sein. Dann bin ich halt Professor oder weißt du was, weiß ich was oder... Ähm, also von dem Sinne her, für mich ist es so, dass ähm, ich finde es einfach super spannend, sage ich mal, ja, die unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, jetzt vielleicht auch im Kontext vom Training und Sport und Coaching, äh, nicht nur, de, nicht nur in dem, in, in dem Maße. Und, ähm, ich glaube, ich war schon immer von ganz früh eigentlich an so angezogen von dem Unbekannten. Ja, also für mich hat das damals immer so angefangen, sage ich mal, mit dem Sport dann. Okay, ich will dann auch irgendwie herausfinden, so ähm, was sind die besten Methodiken etc. pp. Jetzt sind es halt andere Gebiete, die mich so ein bisschen interessieren. Aber es ist eigentlich immer noch derselbe Faktor, der mich irgendwie da da halt irgendwo so hin hinbewegt. Und ähm, ich glaube, ein großer Punkt ist, der sich bei mir verändert hat, dass es damals so ein bisschen auch diesen Faktor hatte, so... Ähm, ähm, ja, jemanden ge- zu generieren, der halt auch irgendwie bewundert wird dafür. Und mittlerweile ist es eher so ein bisschen auch ein äh, oder ist es eher ähm, ein Lebenssinn da drin zu finden, dass ich mit diesen Sachen dann vielleicht auch jemand anders positiv beeinflussen kann. Also dadurch, dass ich jetzt in der Psychologie bin, dass ich vielleicht irgendwann mal mit meiner Wissenschaft oder sowas halt Menschen helfen kann, die es halt nötig haben, ja. Oder ähm, indem ich dann zum Beispiel als Therapeut ausgebildet bin, dann nicht nur wissenschaftlich zu helfen, sondern eigentlich direkt zu helfen, dann beispielsweise als Therapeut. Weil mir bringt es am Ende nichts, wenn ich das ganze Wissen habe, das alles mit ins Grab nehme, ja, und eigentlich dann halt ja von mir selber nur was besseres denke weil ich das äh, was ich weil ich das halt gemacht habe ja deswegen also für mich spielt das thema Bescheinheit ähm, bescheidenheit eine ganz große rolle und man man merkt es auch gerade in ähm, in der wissenschaft dass es das manchmal fehlt weil viele leute die halt dann das privileg hatten eine super gute ausbildung zu bekommen das dann anderen leuten irgendwie reinreiben ja, und ich finde das ist ähm, das ist nicht korrekt. Also in, im Gegenzug ist es bei mir eher so, dass ich ähm, mir immer bewusster dessen mache, wenn ich sozusagen anfange, a- andere Leute zu belehren, weil ich mag das nicht. Ich mag das bei mir selber nicht. Und eher darauf dann wartet, zum Beispiel, wenn, wenn jemand dann mal fragt, du, was denkst du dann zum Beispiel mal darüber? Ja. Äh, und im anderen Fall ist es halt so, dann unterhalten wir uns über halt Dinge, die andere Leute dann vielleicht dann auch mitreden können, anstatt dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, das Thema auf etwas bringe, wo andere Leute sich dann halt dämlich fühlen, wenn sie dann nicht mitreden können. Ja, ähm, Also von von dem Kontext, ich bin super dankbar, dass das alles passiert ist, was ich irgendwie machen konnte und ich freue mich, wenn ich da dann irgendwie mal austauschen kann darüber, aber gleichzeitig ähm, einfach sich auch bewusst machen, dass das halt, wie du selber sagst, das ist halt auch nicht, nicht, nicht häufig der Fall und man muss dann im Gegenzug auch sagen, dadurch, dass es mir natürlich Freude bereitet, ähm, es ist manchmal natürlich auch so ein bisschen, man ist alleine damit, ja, weil, äh, wenn du außerhalb vom wissenschaftlichen Setting halt bist oder von anderen Settings, ähm, ist das halt ein großer Part von mir, der eigentlich dann nicht mit in soziale Sachen halt mit einfließt, ja. Es sei denn, du drückst es anderen Menschen auf, ja. Und das, da habe ich halt keine Lust, da, also keine Lust, das mehr zu, äh, mehr zu machen, ja.
2: Hm, verstehe ich. Ich denke auch, wenn du im Hintergrund halt keine Eigenmotivation hast zu sorgen, das will ich auch in Form, irgendeiner Form anderen Menschen weitergeben oder denen auch weiterhelfen hättest du wahrscheinlich auch bis heute nicht diesen ganzen Invest ähm, integriert, auch jetzt auf diese rein akademischen Laufbahn. Was mich direkt eigentlich schon zur nächsten Frage aufbringen wird, wir hatten im Vorgespräch auch über den ganzen aktuellen Kontext gesprochen, wo du ja so die Brücke zwischen Meditation und psychedelischen Substanzen auch im Kontext der klinischen Psychologie schaffen willst. Ähm, Das klingt jetzt für jemanden, der das zum ersten Mal hört, vielleicht sogar nach einer wilden Idee. Ähm, Willst du da den Kontext vielleicht auch nochmal schaffen? Wie kommst du da dazu? Und was erwartest du dir davon?
0: Um, oh boy, da könnte ich jetzt, könnte ich jetzt viel dazu sagen. Um, ich denke, grundlegend für mich war so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, so, ich, ich war ja immer angezogen vom Unbekannten. Ja, Das größte wissenschaftlich unbekannte Thema, das wir haben, nennt man... Um, ist, nennt man das harte Problem der Wissenschaft. Und das ist, dass wir uns immer noch nicht erklären können, wie Bewusstsein und Materie eigentlich miteinander verbunden sind. Und wir haben nicht mal eine Idee, wie das sein könnte. Es gibt, ähm, sag, ich mal, sag ich mal, Vermutungen, Theorie, die so ein bisschen erklären, warum die beiden Sachen so laufen, wie sie laufen. Aber diese wirkliche Verbindung gibt's nicht mal, ne, gibt es nicht mal eine Theorie. Trotzdem muss man sagen, dass das Einzige, was wir haben, ja, mit dem wir die Welt wahrnehmen, unser Bewusstsein ist. Ja, also, wir, klar, Material und so weiter und so fort, aber selbst Material oder das, was wir als Material oder Dinge bezeichnen, nehmen wir über unsere Sinneswahrnehmung in unserem Bewusstsein wahr. Also, wenn du jemand sozusagen den Trade-off stellen könntest, so, würdest du unendlich lang leben und hättest kein Bewusstsein oder dein aktuelles Leben mit Bewusstsein, Ähm, Da müssten die meisten Leute nicht lange drüber nachdenken, weil keiner kann sich vorstellen, unendlich lang zu leben, aber halt äh, irgendwie anästhesiert zu sein, weil du nimmst es ja nicht mehr wahr. Also alles, was du irgendwie nimmst, äh, wahrnimmst Sinne und sonst findet im Bewusstsein statt. In gleichem Atemzug, dadurch, dass das einfach so ein faszinierendes Thema halt auch ist. es sind natürlich auch die meisten Fragen, zum Beispiel in der klinischen Psychologie, jemand, der mal vielleicht irgendwie auch mental, äh, äh, mentale Schwierigkeiten hatte, wie beispielsweise Depression oder sowas, weiß, dass das auch massiv einfach dein Bewusstsein beeinflusst. Also ähm, das ist nicht so, dass du zum Beispiel, ich habe jetzt Depression und irgendwie ist das jetzt was, was einfach da ist, sondern ähm, da passieren gewisse, sage ich mal, Eigenschaften mit dem Ganzen, das massiv beeinflusst, wie du die Wa- Welt wahrnimmst und wie du durch die Welt gehst, ja und auch wie rezeptiv du beispielsweise bist zu weiß ich nicht anderen Dingen äh, wie ja früher hast du irgendwie gerne immer mit deinem Hund gespielt jetzt hast du da keinen Bock mehr drauf ja ähm, also in dem Kontext ähm, ist es für mich so diese philosophische Frage so nach, de- nach der Frage des Bewusstseins und vielleicht auch existenziellen Fragen ja wer sind wir und warum sind wir hier sind auch oftmals tief äh, tief an sage ich mal mehr so praktischen Sachen geknüpft wie ähm, ja wie nimmt jemand ähm, oder warum ist jemand, nicht warum ist jemand depressiv, aber ähm, wie kann man vielleicht auch sich, sage ich mal, Depression vorstellen, behandeln etc. pp. Ähm, und zum Thema Psychedelika, ich meine, viele Leute wissen, dass es natürlich Drogen im Gesamten massiv das Bewusstsein beeinflussen. Jeder, der mal betrunken war, weiß es. Ähm, aber in den 70ern gab es auch ordentlich Literatur schon dazu, die ähm, das Potenzial für Psychedelika gezeigt hat. Leute aus ihrem, sage ich mal, Frame, den sie haben, ähm, auszubrechen und sozusagen eine neue ähm, Bewusstseinswahrnehmung zu ermöglichen, die dann beispielsweise hilft, gerade zur Behandlung von Depressionen oder Angstzuständen äh, Sachen wahrzunehmen, wieso sie vielleicht auch diese Ja, Zustände hatten, also beispielsweise, ob das irgendwie gewisse Glaubenssätze waren, die irgendwie tief ähm, im Unterbewusstsein vergraben sind, die sie wirklich nicht irgendwie wahrgenommen haben, die dann halt irgendwie dann erkannt werden und dann vielleicht aufgearbeitet werden können, prozessiert werden können mit den ganzen Emotionen und auf einmal dann halt das, was sie halt belastet hat, halt wegfällt, ja, ähm. Und in dem Sinne ist zum Beispiel Meditation gar nicht so anders. Also auch neurowissenschaftlich sind die eigentlich ziemlich eng miteinander verbunden. Die Sache ist nur, dass wenn du meditierst, hast du viel mehr, sag ich mal, so eine, so eine Dosis, die du dir geben kannst. Du kannst dich hinsetzen, du kannst meditieren, ja. Und gegen halt mit Psychedelika, wenn du halt, sag ich mal, ein Tab äh LSD nimmst, ja, dann ist das Ding geschluckt, ja. Also, dann hast du, einen, hast du wilden Ritt. Uh, den dann halt nicht mehr wirklich so sage ich mal so also, da muss nicht mehr so kontrollieren kannst um, aber viele von diesen outcomes die also es gibt diese man nennt sich uh, nennt das die mindfulness revolution also nach seitdem irgendwie das ganze thema meditation vom osten also indien etc in den westen gekommen ist für wissenschaftliche uh, geschichten um, um, und man das zum beispiel uh, sich anschaut im kontext von weiß ich nicht um, um, addiction uh, wie heißt es?
2: Beispielsweise ja ähm,
0: ähm, Abhängigkeit. Das den, den, den habe ich, hab ich gesucht. Ähm, erkennt man doch, dass da viel einfach Overlap zwischen diesen beiden Sachen besteht und oftmals auch die Erklärungsversuche, wieso die dann teilweise auch helfen, ziemlich ähnlich sind. Ähm, also für mich ist es dann einfach so, dass äh, dieses Themengebiet zum einen halt mir ermöglicht. Ähm, denke ich so meine Exis, meine eigenen existenziellen philosophischen Fragen auch so ein bisschen zu beantworten, aber das Ganze halt nicht nur so ich sitze in meinem stillen Kämmerchen und ähm, weiß ich nicht denke über die über den Sinn des Lebens nach, sondern halt auch in dem Sinne wie kann man das zum Beispiel kontextuell benutzen um Leute die Hilfe brauchen halt auch zu helfen ja ähm, und da gibt es ja wie gesagt Interventionsmethoden mittlerweile also ob es Meditation ist oder Psychedelika aber weißt du so wie ist die, die beste Möglichkeit das Ganze zu benutzen um dann beispielsweise so jemand halt auch zu helfen und da ist gerade einfach wieder ein großer Aufschwung in der wissenschaftlichen Lit- oder in der wissenschaftlichen Literatur da das war lange unterdrückt wegen politischen Gründen äh, eigentlich von den 70ern bis im Jahr 2000 damals ähm, nachdem die erste wissenschaftliche ähm, Sag ich mal, Phase so ein bisschen aus so der Rand und Band geraten ist, äh, gerade weil halt dann viele Leute auf der Straße das Zeug genommen haben. Es war dann auch zur Zeit äh, des Vietnamkrieges und irgendwann mal war, haben dann gewisse politische höhere Positionen sich dann gesagt, so da habe ich jetzt keinen Bock, dass die Leute da rebellieren gegen das, was wir eigentlich machen wollen. Und damit war dann für 20 Jahre erstmal Schicht im Schacht wissenschaftlich. Also zum Beispiel in den USA sind die Substanzen als Schedule One klassifiziert, was heißt, die haben keinen wissenschaftlichen Nutzen, obwohl damals in, der, ähm, in den 70ern über 1000 Studien gemacht wurde wurden mit sehr vielversprechenden Resultaten. Ja, Also musst du dir mal überlegen, dass du einfach abgestempelt, weggesteckt, ne, ging, geht halt nicht und das öffnet sich jetzt langsam wieder auf und ich hoffe auch in dem Sinne, dass das auch so bleibt und dass man äh, sieht, was man damit halt machen kann, weil ähm, wenn du dir zum Beispiel die Mental Health Zahlen mal anguckst, äh, ist ein großes Problem, also wir haben eine Mental Health Krise und die wird immer schlimmer. Ähm, Nicht nur beispielsweise im Sinne von Depressionen und Angstzuständen, aber zum Beispiel auch ähm, Opioid-Tote in den USA. Also das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube letztes Jahr irgendwie 120.000 Tote Uh, wegen Opioiden und nicht nur, weil jemand beispielsweise jetzt, nicht, dass das uh, schlimmer ist, aber nicht, weil jemand irgendwie Heroin auch auf der Straße oder sowas nimmt, sondern auch, weil Opioide von Ärzten verschrieben werden und die Leute davon nicht mehr loskommen. Ja, uh, ist in Deutschland nicht ganz so ganz so gang und gäbe wie in den USA, aber in den USA ist es ein großes Problem. Von dem her, Bewusstseinsfragen geht in viele Richtungen für mich. Um, ja.
2: Merkt man, merkt man, dass da viele Sachen Gedanken mit dahinter steht. Ähm, Da vielleicht auch in dem Kontext zu den Athleten selbst, weil da fokussierst du dich ja auch mehr auf die Intuition deiner Athleten. Ähm, Wie gehst du damit um, wenn wenn sie ihre Intuition vielleicht in die falsche Richtung führt?
0: Ja, vorweg erstmal, ich würde sagen, dass glaube ich, ähm, viele Leute, die so ein bisschen in den Sport kommen, erstmal in den Sport reinkommen, weil sie den Sinn auch haben, Prozessoptimierung, ja. Also zum Beispiel ist es super interessant, wenn man Sachen lernt und auch erstmal Mechanismen versteht. Zum Beispiel, oh, wenn ich meinem Athleten mehr Trainingsstress gebe über Volumen, Intensität etc., macht er vielleicht mehr, hat er mehr Muskelaufbau, ja. Und den Trend, den ich zuletzt betrachte, seitdem ich coache und seitdem äh, ja du auch coacht, ist, dass dieses kontrollieren von Variablen immer 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 schlimmer wird. Also du hast es mittlerweile, dass eigentlich Leute jeden einzelnen kleinen Teilbereich kontrollieren. Jetzt hast du Fitness Tracker, jetzt kannst du Schritte kontrollieren, jetzt kannst du vielleicht auch den Calorie Burn kontrollieren, jetzt kannst du noch die Kadenz im Training kontrollieren. Also, du kannst immer mehr immer mehr immer mehr Kontrolle reinstecken. Und ich glaube, manchmal ähm haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir versuchen zu manipulieren, also die, den Outcome zu manipulieren, ohne eigentlich zu verstehen, was eigentlich im aktuellen Zustand los ist. Anstatt dass wir uns mal wirklich hinsetzen und zum Beispiel den Athlet fragen, was ist in dir los, ja, was geht was geht da vor sich etc., wird eigentlich sozusagen, er versucht das Ganze zu, so diese Fixmentalität. Weißt du? Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen eine Überlastung haben, weil die Körpersignale, also jeder, der sich mal so ein bisschen dann wirklich mal mit seinem subjektiven Empfinden auseinandergesetzt hat, wir oft, also gerade in unserer westlichen Welt haben wir den Ansatz, Emotionen sind zum Beispiel teilweise negativ, die stehen uns in im Weg und wir sollten eher, sage ich mal, objektiv, rationale, intellektuelle Entscheidungen treffen. Ja? Das ist aber ehrlich gesagt ein ziemlich irrationaler Ansatz, weil Emotionen de facto existieren, ja, das heißt, die beeinflussen die Entscheidungen jedes Menschen, ja, und ähm, zu tun, als ob sie es nicht hätten, ist irrationaler, wie sag ich mal, die ganzen sag, Dinge zu, als, eine, einzigen Faktor zu betrachten und zu sehen, warum ist denn das so, wie es ist? Ja, Warum hast du denn vielleicht, weiß ich nicht, Binge-Eating und was für Emotionen passieren da davor, dass das dann am Ende passiert? Ja, Und nicht das Ganze zu intellektualisieren und dann zu sagen, objektiv betrachtet, ja, müssen wir die drei Variablen kontrollieren und dann sollte das wegfallen. Tut es aber vielleicht nicht oder der Person geht es nicht gut damit. Das heißt, in dem Sinne, ein, einer der ersten größten Punkte für mich war, zu akzeptieren und zu betrachten, wie viel eigentlich die subjektive Wahrnehmung des Menschen eine Rolle spielt. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei war dann, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, wie viel Intelligenz in diesen subjektiven Wahrnehmungen drin ist. Ähm, das ist aber was, was man nur sieht, wenn man erstmal diese subjektiven Wahrnehmungen auch wertschätzt. Weil wenn du die die ganze Zeit, sage ich mal, immer zur Seite schiebst, dann denkst du dir so, ja, das ist nur was, was mir im Weg steht. Aber wenn dein Körper zum Beispiel sagt, beispielsweise, du hast Schmerzen im Ellenbogen und dann fühlst du da mal wirklich rein und fragst dich, warum habe ich denn Schmerzen im Ellenbogen? Ja, ist es eine falsche Bewegungsausführung? Ist es zu hoher Trainingsstress? Ist es vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, falsche Ernährung? wegen, Wenn du jetzt jemanden hast, irgendwie gewisse äh, Arthritis etc. pp. Ne? Und diese diese, diese Dieses Weggehen von, ich manipuliere direkt alles und mal wirklich zu gucken, subjektiv zu verstehen, was geht denn eigentlich vor sich. Da merkt man irgendwann mal, wie viel Intelligenz in dieser Körperwahrnehmung drin ist. Und da habe ich dann irgendwann mal gemerkt, oh, ja. Die es geht nicht darum, dass ich zum Beispiel als Coach, ich merke immer häufiger zum Beispiel, es geht nicht darum, dass ich als Coach eigentlich von außen dann eine Schätzung mache, was für den Athleten am besten ist. Natürlich kann ich ihm helfen durch wissenschaftliche Literatur, meine eigenen Erfahrungsberichte etc. Aber oftmals ist es auch so, den Leuten einfach die, ähm, wie sagt man das, die, ähm, Bereitstellung zu geben, einfach mal zuzulassen, dass das, was sie eigentlich schon seit eh und je wahrgenommen haben, auch ernst zu nehmen. Ja, weil viele Leute tun das immer als ab und dann sagen so, weißt du, so, ah, ich weiß, ich muss eher das machen, das machen. Und so, ja, was, wirklich, was, was sagt das? Ja, eigentlich sagt sie, ich sollte mal zwei Tage nicht trainieren. Ja, und das Problem ist, dass wir dann oftmals das nicht machen, weil wir immer sozusagen für eine Erklärung suchen, warum das denn ist. Also beispielsweise manchmal... Ich weiß nicht, ob du es kennst. Stehst du auf und du bist müde und du weißt ja gut, ich bin müde, weil ich gestern zu spät ins Bett bin. Ja, das heißt, du hast eine Erklärung für das, was du getan, also eine Erklärung für das, für den Zustand, in dem du gerade bist. Manchmal bist du aber auch einfach müde und findest keine Erklärung da dafür. Da ist jetzt die Annahme da dahinter, wenn du keine Erklärung dafür findest, ist es eigentlich sinnfrei. Die Müdigkeit hat keinen Sinn. Ja, das ist aber eine total falsche Annahme, weil die Annahme beinhaltet, dass alle Informationen, die in deinem Körper stattfinden, zur selben Zeit immer durch dein, sage ich mal, durch deine Ego oder deine metakognitive Selbstwahrnehmung durchlaufen. Das heißt, alles, was in dir passiert, weiß dein Ich in deinem Kopf und deshalb trifft dein Ich immer die besten Entscheidungen, ja. Und ich würde sagen, das ist absolut nicht akkurat. Das ist ein total ineffizientes Modell, weil wenn du jede Information bekommen würdest, dann wärst du übelst überwältigt. Manchmal weißt du einfach nur, ich bin müde. Weiß ich gerade den Grund dafür? Nee, weiß ich nicht, ja. Aber ich weiß, dass wahrscheinlich es klug ist, heute ein bisschen leichter zu trainieren, ja. Und vielleicht interessanterweise einen Tag später fällt dir dann ein, ah, das ist wahrscheinlich der Grund, wieso ich müde war. Ich habe es nur in dem Moment, ich habe es nur in dem Moment nicht gesehen, ja. Ähm, das heißt, die große Änderung für mich, was das Thema Bewusstsein oder subjektive ähm, Wahrnehmung irgendwie im, im Coaching erzielt hat, ist, dass ich vielmehr eigentlich integriere die Intelligenz des Körpers von den Leuten, die die ohnehin schon mitbringen ähm, und das dann direkt dann auch in die Planung mit einintegriere. Und oftmals merke ich, dass das Ganze dann auch viel weiter weggeht von diesem so, ich kontrolliere das, was du machen musst, zu... Du gibst mir Informationen und ich kann dich so ein bisschen leiten auf dem Weg, in dir selber herauszufinden, was du machen willst. Und im Idealfall irgendwann mal kriegen das die Leute auch selber hin. Ja, Die Sache ist, dass man halt auch merkt, oftmals, wenn man die Leute so extrem kontrolliert, ja, das erzeugt natürlich auch ein gewisses Bindungsgefühl. Also die Leute sind abhängig von dir, was für einen Coach toll ist, wenn er natürlich einen langen, langen Klienten behalten will. Aber was in dem Sinne eigentlich nicht der optimale Ansatz ist, zumindest nicht meiner, meiner Meinung nach.
2: Ja, sehe ich eins zu eins. So, ich denke halt auch, dass du hast da eingangs auch einen Punkt angesprochen, so zu deinen Anfangszeiten, wie du noch in den Sport rein bist, gab es halt so den Kontaktpunkt Social Media nicht. Da gab es halt die ganzen Möglichkeiten, in der Form auch nicht Daten zu erheben. Und ich denke schon auch, auch in meinem eigenen Erfahrungswert, das entkoppelt halt nochmal selbst von der Eigenwahrnehmung. Also wenn ich halt meinen Schlaf und meine Qualität des Schlafs halt nur über ein Aura-Ring als Beispiel oder hat eine App wieder, versuche als Kennzahl irgendwo mein Bewusstsein zur Verfügung zu stellen, muss ich ja zwangsläufig gar nicht mehr in mich selbst reinhören. Und das ist ja ein Grundthema inhaltlich komplett falsch, weil wie du selbst schon ansprichst, hör doch mal selbst in deine Eigenwahrnehmung und gib da mal ein Gefühl dafür. Und ich denke schon auch, man muss da unterscheiden zwischen einer Personengruppe oder einer Person selbst, die das schon kann als Fähigkeit, als Intuition. Ich würde auch sagen generell, Frauen können das wirklich besser als Männer zum Starten. Und hat eine Person, die da vielleicht erst nochmal Guidance hin zur Selbstwahrnehmung erstmal braucht und die man vielleicht auch in so einer Entkopplung von solchen digitalen Messinstrumenten nochmal wegbringen muss und mehr in diese Eigenwahrnehmung überhaupt mal ja, hin begleiten oder hinführen darf?
0: Ich meine, ich, mein, ich glaube, ähm, yeah, ja, das ist... Äh, Total richtig, was du sagst. Und ich habe auch mit einem, mit einem Klienten darüber geredet, zum Beispiel Intuition, also was ich zum Beispiel mittlerweile auch mache, wenn ich jetzt jemand eine Bewegung beibringe, ist, ich queue Leute viel weniger, weil ganz oft merkst du, dass der Körper weiß, wie er sich eigentlich bewegen will. Du kannst natürlich immer noch Cues geben, so oh, probier mal das und das und dann, also nur so ein bisschen und dann lass den Körper sich mal bewegen und dann finden, es so wie so ein körpereigenes Bewegungslernen. Aber man merkt trotzdem, dass das Ganze ja natürlich irgendwo immer so ein Pendel ist zwischen so unbewusst und bewusst. Also du wirst am Ende nie, wenn jemand neu eine Kniebeuge lernt, der wird nicht einfach nur hingehen können und, sage ich mal, Kopf ausschalten und Knie beugen können. Also du hast immer so dieses Pendel zwischen wie viel, kontrollierst du bewusst und wie unbewusst und manchmal merkt man, dass man sich dann selber im Weg steht, wenn man vielleicht zu viel bewusst kontrolliert und dann pendelt es wieder ein bisschen auf die andere Richtung. Also in dem Sinne, das ist so ein laufender Prozess und da sollte man nicht zu fixiert sein, so, oh, mache ich mir jetzt gerade das Leben irgendwie zu schwer, indem ich alles zu bewusst kontrolliere. Das ist immer natürlich. Im Gegenzug muss man auch sagen, zum Beispiel alle Leute, die so ein bisschen äh, das Thema Intuition abtun, sind oftmals Leute, die selber natürlich nie ihrer Intuition eine große Wertschätzung gegeben haben. Und Ähnlich wie mit dem Intellekt, also wenn du zum Beispiel ähm, das Privileg hattest, wie ich zum Beispiel jetzt viel an der Uni zu sein oder wenn du dich selbstständig jetzt vielleicht viel einliest oder interessiert bist an, weiß ich nicht, Mathe, Physik und weiß der Kuckuck was und einfach viel deine Logik schärfst und so weiter und so fort, dann kriegst du einen richtig scharfen Intellekt. ja, Ähm, Vielleicht auch verbal scharf, ähm, mit dem du dann arbeiten kannst. Es ist genau das Gleiche mit deiner Intuition die eine gute Intuition bekommen, hat einen gewissen Lernprozess dahinter. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel am Ende mal den in unbewussten Informationsfluss hast, du so heißt, du gehst ins Training, du nimmst den Körper wahr, du nimmst gewisse Körperstellen wahr, weil weiß sich nicht wehtun, dann trainierst du mal härter, nimmst bewusster wahr, wie es sich danach dein Körper anfühlt und wie zum Beispiel, was dein Körper dir am nächsten Tag sagt, wie es ihm geht. Und in dem Sinne ist es ein, dauerl- ein laufender Prozess, dass die Intuition aber auch nur gut funktioniert passiert oder es passiert erst dann, wenn man diesen Prozess durchschreitet. Das heißt, wenn man sich eigentlich mal auföffnet, dass Intuition vielleicht seine Berechtigung hat und man dann sozusagen kontinuierlich dann auch diesen Lerneffekt mal mitnimmt, ähm, die sozusagen die Information einzunehmen, das prozessieren zu lassen, zu sehen, was für Sachen denn hochkommen, das dann wieder ins Training zu integrieren, ein neues Assessment zu machen. Das heißt nicht, dass man einfach nur stur diese Emotion oder nicht nur Emotionen, aber auch Körperwahrnehmung einfach, sage ich mal, akzeptiert. Da kann ja schon ein gewisser reflektierender Charakter da dahinter sein. Es ist eigentlich das Integrieren dann dieser beiden Sachen, die dann wirklich, sage ich mal, gewinnbringend sind. Aber es ist, wenn man das dann öfters mal gemacht hat, dann merkt man erstmal so, wow, es ist das faszinierend, weil eine Sache, die zum Beispiel Intuition oder unbewusste Informationswahrnehmung ähm, kann es, Du kannst viel mehr Informationen wahrnehmen. Du kannst zum Beispiel mit deinem Intellekt, du kannst dich manchmal auf irgendwie was konzentrieren und irgendwie queuen, aber gleichzeitig musst du ganz viele andere Sachen ausblenden. Und diese Bandbreite ja ist viel größer, wie wenn du beispielsweise das jetzt mit Intuition hast. Der Nachteil von Intuition ist, dass du nicht so präzise bist. Wohingegen, wenn du mit dem Intellekt kannst du ganz genau sagen, du kannst sprechen, denken, Bilder dir vorstellen oder sonst was, ist Intuition manchmal eher so ein bisschen so ähm, ja wie soll man das sagen so ähm, breit halt also es ist so irgendwie weiß ich nicht meinem Körpergefühl dass sie dann halt sagt so ey, vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr die Übung oder das 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 machen ja ähm, also in dem Sinn ist es nicht so präzise aber gleichzeitig ähm, steckt da manchmal viel Intelligenz dahinter, weil diese Antwort, die du von deinem Körper bekommst, viele Informationen mit einbeschließt, ja. Es ist nur nicht so alles so schön, logisch, fein halt ausformuliert und dadurch, dass wir halt da so einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft drauflegen, ist es das, was wir oftmals als einziges halt positiv werten. Ähm Genau, also von dem Sinne, man muss sich halt bewusst machen, dass Intuition oder intuitives Training einen Lernprozess hat. Und diesen Lernprozess, äh, der Lern oder der Lernprozess ist halt essentiell, damit man halt auch wirklich einen Mehrwert draus mitziehen kann. Und wenn man halt sein ganzes Leben lang Intuition halt schlecht geredet hat und sich dem nie geöffnet hat, dann wirst du halt auch kontinuierlich darin bestätigt, dass deine Intuition natürlich auch keinen wirklich sinnvollen Muster, die halt irgendwo auch gibt. ne?
2: Ja, absolut. Ich denke, da ist Intuition in dem, in dem Level, wie gut es ausgeprägt ist, auch nur ein Ergebnis von Iterationsschritten. Wie viel Bewusstsein und Wahrnehmung habe ich diesem Thema auch beigemessen? Wenn du jetzt aus der Perspektive mal zurückblickst, weil du coachst ja auch schon seit du 16 bist ähm, und so deinen Coaching-Stil die letzten Jahre auch in der Entwicklung mal ansiehst, würdest du jetzt mit der Perspektive, die du heute hast, sagen, dass du jemals falsch gelegen bist, auch in der Herangehensweise, wie du Personen gecoacht und begleitet hast in dem ganzen Prozess. Definitiv.
0: Also ich würde sagen, zum Beispiel, dass mechanistisches Denken ähm, einer der großen Probleme ist, die ich am Anfang mitgebracht habe. Die hat mir natürlich auch viel äh, Verständnis gebracht, ja. Aber ähm, das ist zum Beispiel auch so vielleicht, um da das mit dem Thema Intuition zu verknüpfen. Ähm, wir haben unterschiedliche Weisen, wie wir eigentlich am Ende zu dem Wissen kommen, zu dem wir kommen. Ja, wir erfahren es direkt über eine Erfahrung. Ähm, wir reflektieren rational, ähm, logisch. Wir haben dann Intuition. Ähm, und, ähm, wir hören von anderen Leuten. Ähm, weiß ich nicht, also du, du hast mehrere Wegen, sag ich mal, am Ende zu deinem Wissen zu kommen. Das Problem ist bei zum Beispiel dem logischen Denken, alle alle diese Sachen haben ihre Schwächen. Das Problem ist, dass gerade bei logischem Denken ähm, man oftmals so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich, äh, mir fällt da so ein bisschen ähm, der deutsche Begriff, man, man konfabuliert, sagt man im Englischen. Also ähm, das heißt, Wenn du ein schönes, großes, logisches Denkkonstrukt dir aufbauen kannst, das sieht erstmal so schön aus und so schön fein säuberlich, dass alles A führt zu B, B führt zu C, wird da hast du dann Einfluss von D und so weiter und so fort. Dass oftmals, wenn man das gut kann, man äh, nie sich die Frage stellt, äh, ist da vielleicht irgendwo ein Fehler in dem Ganzen drin oder betrachte ich irgendwas falsch. Ein gutes Beispiel da drin ist, wenn du dir Supplemente äh, betrachtest, dass ich mittlerweile immer mehr Leute sehe, die sozusagen denken, wenn ein Supplement was bringt, wenn ich ein anderes draufbaut, dann addiert sich der Effekt. Ja, Also zum Beispiel, ich habe Kreatin, dann nehme ich das und dann addiert sich das. Was aber zum Beispiel der Fall ist, wenn du dir äh, Betain anschaust und Kreatin, da gibt es mittlerweile Literatur, die sagt, eventuell ist der Wirkmechanismus derselbe. ja. Ähm, so jetzt kann es sein, dass die nimmst du beide, aber die canceln sich eigentlich am Ende aus. Ja, ein anderer Effekt ist zum Beispiel auch, dass man denkt, nehmen wir mal an, du kannst maximal zehn Einheiten Muskeln aufbauen. So jetzt trainierst du sehr sehr hart und baust irgendwie die zehn Einheiten Muskeln auf. Wir haben diesen Gedanken, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ein Supplement nehmen, dass eventuell wir dann elf Einheiten Muskeln bekommen in derselben Zeit, weil wir der Körper vielleicht besser regenerieren kann etc. pp., das ist aber keine Garantie da dahinter. Das kann sein, wenn du eigentlich am Ende alles komplett ausmerkst, dass dein Körper einfach sagt, nee, hier ist Grenze. Ich will biologisch gesehen nicht mehr mehr aufbauen. Und selbst wenn du mir jetzt Faktoren gibst, die vielleicht für andere Leute, die Beginner sind und nicht ganz so hart trainieren, für einen Zuwachs führen, ich gebe dir trotzdem nicht mehr Spielraum nach oben. ja. Und das sind Sachen, dass wenn man zum Beispiel sehr auf mechanistisch-logisches Denken fokussiert ist, äh, man manchmal in Illusionen hiera- hineinläuft. Genau dasselbe kann dir natürlich auch mit Intuition passieren. Ja, du kannst mit Intuition auch, sage ich mal, am Ende zu Schlüssen kommen, die nicht akkurat sind und deshalb muss man manchmal auch rational reflektieren, ob die Intuition auch ihren Sinn macht. Aber im selben, weißt du, so im selben Kontext ist so, wenn du, du kennst ja zum Beispiel die optischen Illusionen. Also so genau und es ist aber nicht so, dass wenn du jemals eine optische Illusion hattest, dass du jetzt sagst, nee. Das war's jetzt. Ich benutze meine Augen jetzt nicht mehr. Also das ist es ist nicht hundertprozentig äh, ein hundertprozentig reliables äh, Sinnesorgan und äh, Prozessierungsmethode. Deswegen benutze ich es nicht mehr. So reden aber manche Leute über Intuition. Beispielsweise. Das heißt, ähm, und viele Leute wissen aber nicht, dass man eigentlich genau in demselben, dieselben Fehler auch mit seinem Intellekt machen kann. Also, Intellekt ist genauso hinfällig in gewissen ähm, Methoden zur Schlussfolgerung wie beispielsweise Intuition. Bei mir war das jetzt anfangs so, um auf den alten Punkt zurückzukommen, dass ich am Anfang viel zu viel intellektuell argumentiert habe. Also dass ich dann manchmal zum Beispiel subjektiv hat mir dann jemand gesagt, keine Ahnung, mir geht so und so. Und ich dann gesagt habe, ja gut, in meinem ganz großen Wissensmodell, das ich in meinem Kopf habe, ähm, ist der Plan aber gut, deswegen sollten wir das jetzt so weitermachen. ja. Und ich sozusagen die Information, die de facto aber der Fall waren, die waren real, ich nicht mit einbezogen habe, weil meine weil sozusagen die realen Informationen meiner Theorie weichen mussten und das ist ein großer Fehler, weil die Theorie sollte sich immer den realen Informationen anpassen und nicht die realen Informationen sich der Theorie ähm, und da war glaube ich ein großer Fehler damals dabei und das ist mittlerweile was was ich äh, überarbeitet habe, weil im Endeffekt wenn ich dann jetzt am Ende merke so okay das ist der Plan das haben wir basierend auf Wissenschaft und Erfahrung und deiner Körpererfahrung haben wir das jetzt aufgebaut ähm, dass wir damit dann, sage ich mal, trotzdem immer die Wahl offen haben, das Ganze ist flexibel. Falls da jetzt neue Informationen reinkommen, die am Ende, sage ich mal, dieses Modell so ein bisschen negieren, dann müssen wir es halt anpassen. ja. Aber wir haben keinen kein Sinn, sage ich mal, uns an dem Ganzen festzuhalten, weil wir sagen, ja, theoretisch sollte das aber funktionieren. Ja? Ähm, deswegen, da war, glaube ich, früher mal ein großer Fehler drin. Und das war auch dann in dem Sinne oft der Fall, dass ich, wenn ich versucht habe, Prozesse zu optimieren, ich natürlich... Ähm, Ja, Leute super hart trainiert haben und wenn du ein System bis ans Limit pusht, ist es auch wahrscheinlich, dass es irgendwann mal halt natürlich bricht. Insbesondere dessen, wenn du nicht auf Körperwahrnehmung wie Schmerz achtest oder selbst so Sachen wie psychische Verfassung. Wenn jemand dir drei Wochen am Stück sagt irgendwie so, boah, ich habe keinen Bock auf Training, du dir aber denkst für maximalen Trainingsoutput musst du ist mir egal, ob du Bock am Training hast oder nicht, ja, so. Oi, weißt du so im Nachhinein, wenn ich mir überlege, wie viel härter ich vielleicht hätte manchmal trainieren können, wenn ich Spaß gehabt hätte an dem, was ich zu oder manche Klienten, ja, dann müssten wir vielleicht manche Diskussionen gar nicht erst führen. Ähm, deswegen, deswegen, ich merke so der größte Nachteil, der glaube ich damals, um das zusammenzufassen, den ich damals nicht hatte, ich war nicht integrativ genug. Ich habe nicht integriert zwischen den allen ganzen Informationsquellen, sondern ich habe gewissen den Überhand gegeben. Na, manchmal zum Nachteil dessen, was der Klient vielleicht eigentlich von mir wollte.
2: Mhm. Wie ist da so dein eigener Eindruck, wenn du jetzt in die Branche guckst und auch so auf Trainer, Coaches generell auch blickst? Würdest du sagen, dass es da vielen heute auch noch so geht? Also dass immer noch zu wenig dieser integrative Ansatz auch gefahren wird zwischen dem, was ist so Lehrmeinung, was sagt die Wissenschaft? Und gleichzeitig das aber zu versuchen, in eine Symbiose auch mit der subjektiven Eigenwahrnehmung zu bringen? Ich glaube, es ist schlimmer
0: geworden. Ich finde, es ist schlimmer geworden, weil viele Leute immer mehr Access jetzt haben zu, du hast halt immer mehr, weißt du so, Leute, die nicht direkt Wissenschaft lesen können, die lesen dann, weiß ich nicht, äh, es, es gibt halt für alles jetzt einen Platz. Es gibt dann halt literatur äh, von Leuten, die das halt runterbrechen. ja. Ähm, und da ist ja auch absolut nichts Falsches dabei. Aber in dem Sinne ist halt jeder ähm, zu einem Experte geworden. Jeder hat auch viel Wissen. Und viel Wissen ist an für sich nichts Schlechtes, Wenn man halt merkt, dass sozusagen Wissen nicht am Ende über beispielsweise den Informationen des Klienten stehen und mit dem, was er halt zu dir kommt. Und dieses, dieser Konflikt zwischen ich drücke meine Theorie jemandem auf und ich höre wirklich dem Athleten zu, klientenzentrisches Arbeiten. Ich nehme wirklich, das ist Nummer, das ist Brio Nummer eins, was die Person zu mir sagt und ich passe am Ende alles, was ich weiß, an dessen an, ist, denke ich, ein großer Faktor. Und da sehe ich mittlerweile ein großes Problem, weil ich kenne halt Leute, die zum Beispiel keine formale Ausbildung bekommen haben, was ja auch nicht schlimm ist. Aber wenn du dann jemanden hast, der dann zum Beispiel viel Biochemie gelesen hat und dann sagt so, weißt du, ich gebe dir jetzt ein Supplement-Stack für 400 Dollar im Monat, weißt du, und dann mir mechanistisch erklären kann, warum, dann sage ich so, das ist mir wurscht, ob du die ganzen Mechanismen kennst. Du hast wirklich halt am Ende halt den kompletten Gesamtkontext nicht gesehen, ja. Und ähm, das ist, denke ich, ein großes Problem, weil das wird halt, ich merke, das ist fast so ein bisschen so ein Battle geworden. Also Leute betteln sich so, wer hat jetzt mehr Wissen, wer hat mehr Sachen gelesen, und so weiter und so fort. Aber die sehen eigentlich am Ende nicht mehr, was ihr Klient will. Ähm, und manchmal hörst du dann wirklich auch so Sachen wie, ähm, zum Beispiel, ich habe das jetzt in den USA öfters gehört, dass es sowas gibt wie so ein Klientenroaster. also dass sich äh, Coaches darüber definieren, wie gut ihre Klienten sind und dann teilweise dann auch Leute nicht angenommen werden, weil die dann vielleicht den Ansprüchen des Coaches nicht gerecht werden. Und das mag vielleicht manchmal akkurat sein, wenn du ein IFBB-Pro-Coach bist, der dann halt wirklich nur die Spitzenathleten nimmt oder weiß der Kuckuck was. Aber manchmal führt das dann auch wirklich dazu, dass man eigentlich am Ende, es wird dann halt nur noch so ein großes, weißt du, so so ein Ego-Ding halt rausgemacht, ähm. Und man hört, man merkt am Ende nicht mehr, dass man eigentlich derjenige ist, der äh, in Service für den Athleten ist, äh, sondern der Athlet wird dann eigentlich selber zum Service und der soll ja auch noch Geld dafür bezahlen. Und das finde ich, ist eigentlich eine Untat.
2: Ja, absolut. Ich denke, da ist auch ein großes Stichwort der Demut. wer bin ich mehr anzumaßen, bewerten zu können, was auf Basis von theoretischen wissenschaftlichen Grundlagen für mein Gegenüber gerade am besten passt, ohne sein subjektives Feedback in der Situation und im Alltag einzuholen. Also insofern denke ich auch ein wichtiges äh, Thema in dem Kontext. Wenn du jetzt auch so deine eigenen psychologischen Forschungsergebnisse ähm, dir mal betrachtest und auch denkst, wie du die in der Praxis anwenden willst, hast du dafür einen konkreten Plan oder ist es dann eher so ein Sehen, was passiert in der Zukunft? Die Sache ist, dass ich
0: natürlich noch nicht so viel geforscht habe. Bei mir ist einfach noch viel... Ich bin ja gerade sozusagen noch an der Ausbildung, um all die Methoden zu haben, um guter Forscher zu sein. Teilweise natürlich auch, weil ich jetzt auch so viel über diese verschiedenen Gebiete gesprungen bin. Was cool ist, aber im anderen Atemzug, wenn ich jetzt natürlich rein in der Psychologie oder in der kognitiven Neurowissenschaft forschen will, ähm, habe ich noch viel Weg vor mich vor mir, um halt wirklich mich jetzt in das Themengebiet jetzt halt reinzufinden. Im Gegenzug muss ich sagen, dass, glaube ich, einer der größten Dinge ist, die ich so ein bisschen mitnehme, ähm, äh, so ein bisschen diese Fixmentalität abzulegen und so erstmal, sage ich mal, zu verstehen, was eigentlich Sache ist. und das ist so ein bisschen was, wo, wo, wo glaube ich, wir als Coaches manchmal so ein bisschen Angst haben, weil wenn wir einen Klient zu uns haben und der hat viele Schwierigkeiten und er hat viele Probleme, dann denken wir erstmal so, wir wollen dem was für sein Geld geben. ja. Und je mehr Informationen wir ihm geben, ihm an den Kopf werfen, je mehr Supplement Supplementinformationen, Trainingsinformationen, Ernährungsinformationen, desto mehr fühlen wir uns sicher in dem, was wir tun. Aber im gleichen Atemzug ist es vielleicht so, vielleicht geht es die ersten zwei Wochen erstmal gar nicht so sehr darum, was wir ihm geben, anstatt dessen, was er uns geben kann, im Sinn von, ah, okay, jetzt verstehe ich, wo, warum vielleicht das passiert, was gerade passiert. Und dann, man sage ich mal, konkret halt arbeitet. Aber das braucht dann auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit halt in, 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 in einem selber. Ähm, ich weiß von dem her nicht, inwieweit meine Forschungsergebnisse sich. Ähm, irgendwann mal gezielt auf mein Coaching auswirken. Ähm, Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Technologieforschung betrieben und so. Also in dem Sinne, es ist alles miteinander verbunden, es ist nie abgekoppelt. Ähm, Aber ich merke eher so, dass die Betrachtungsweise, wie ich an gewisse Dinge herangehe, sich auf mein Coaching halt auswirken. Ähm, Weil du hast dasselbe in der Wissenschaft auch. Du hast Leute, die schreiben halt viele Paper, weil sie ein erfolgreicher Wissenschaftler sein wollen, aber die haben nie wirklich tief ins Problem geguckt ja es ist sozusagen es man kommt halt immer mehr in diese Produktivitätsgesellschaft rein ja oh, vielleicht kann ich diese Paper auch in zwei splitten dann kann ich zwei publizieren uh, dann habe ich zwei weißt du so aber das ist so war das jetzt wirklich ein Beitrag ja ähm, du merkst es halt überall ja ist so in in der in der, um, in der Wirtschaft ja geht es vielleicht wer hat mehr Geld rum weißt du so in, in, in der Wissenschaft geht es darum wer äh, wer hat mehr Publikationen und wer ist in einer besseren Instu- Institution ja Uh, Wenn es dann halt einer gibt, der ist dann halt in Harvard und der andere halt in der No-Name University, dann fühlt sich der in Harvard halt ganz ganz schön toll, ja. Um, aber von dem her ist, das ist so ein bisschen, was ich, was sich halt, glaube ich, bei mir in der Zukunft verändert. Ich weiß nicht, ob es jemals konkrete Forschungsansätze sind, weil die Sachen mittlerweile doch ein bisschen mehr eigentlich auseinanderdriften bei mir.
2: Verstehe. Wenn du in dem Kontext da mal so fünf Jahre in die ähm, Zukunft blickst und aus diesem ähm, Zeitpunkt dann nochmal in die Vergangenheit, was müsste in diesen fünf Jahren passiert sein, damit du dann sagst, das waren für dich persönlich auch erfolgreiche fünf Jahre?
0: Das ist interessant, weil ich mittlerweile merke, dass ich viel spontaner geworden bin. Zumal auch, weil man, wenn man mal wirklich betrachtet, die besten Entscheidungen, die man trifft, die sind ohnehin, wenn eh immer spontan getroffen das heißt, natürlich kann man sich am Ende vornehmen, so und so und das will ich machen und so weiter und so fort, aber die Entscheidung, die du im Moment triffst, ist natürlich immer die, die sich im Moment auch am besten irgendwie für dich für dich halt ausschaut. Ja? Wenn du dir jetzt vornimmst, in zwei Wochen entscheide ich mich so, dann mag das sein, dass das in die Richtung geht, aber es mag vielleicht auch sein, dass andere Informationen dazukommen, die dann dich dazu entscheiden lassen, in die andere Richtung zu gehen. Und das ist nicht, weil du dann sagst so, ich will mich selber verarschen, sondern das ist eher so, weil du dann selber siehst, nee, das ist gerade die bessere Entscheidung. Deshalb, für mich hat es dann auch viel verändert, so mit diesem ganzen Thema, weil es so, ähm, ähm, wie sagt man im Englischen, worrying, also so ähm, sich den Kopf zerbrechen, sondern für mich ist halt so, weißt du, wenn ich dann irgendwann mal, weiß ich nicht, also zum Beispiel mit klinischer Psychologie, wo ich mich bewerben will, äh, du kannst halt, du wirst ausgebildet als Wissenschaftler und als Therapeut. Ja, ähm, Ob ich am Ende das eine oder das andere mache oder ob ich irgendwann mal was ganz anderes mache, weiß nicht, ja. Ich habe vor zwei Jahren hätte ich mich auch nicht in der klinischen Psychologie gesehen. <lacht> <Weißt du? lacht> so im Nachhinein, wenn ich über die letzten fünf Jahre zurückdenke, da habe ich mir gedacht, boah, mein Leben war so wild irgendwie. Uh, und ich bin happy, wo ich bin. Ich glaube, das Einzige, was es eigentlich am Ende unhappy macht, ist, wenn man einen Plan hat, an dem man festhält und eigentlich nicht mehr merkt, dass es das eigentlich nicht mehr das ist, was man machen will. Weißt du? Uh, deswegen, ich glaube, es ist nicht falsch da drin, wie sagt man im, äh, im Englischen, Persistence, also, um, was ist das deutsche Wort dafür? Uh, um, so Durchhaltevermögen so ich glaube Durchhaltevermögen ist nichts schlechtes weil wenn man irgendwo natürlich auch mal du man hat irgendwie weiß ich nicht einfach eine harte Situation vor sich und man, man muss da durchziehen das ist das eine das andere ist aber auch dass man ein bewusst machen muss wenn du Durchhaltevermögen exorbitant hast und es auf alles anwendest heißt das manchmal auch dass du an Dinge festhältst die vielleicht für dich auch einfach gerade nicht mehr richtig sind und ähm, dann ist ein Problem da weil dann hängst du vielleicht an was dran wo du eigentlich keine Freude mehr für hast oder ja ähm, von dem her die nächsten fünf Jahre ich würde mich freuen in einen guten klinischen Psychologie Doktor zu kommen was was mir Spaß macht weil die Sachen sind extrem hart auch ja ähm, äh, wirklich extrem hart von dem her ich würde gerne wo landen wo ich auch Freude nehme natürlich habe äh, dadurch dass es so extrem hart ist ähm, und dann hoffentlich gut durch den Doktor halt durchkommen und nebenher noch genug Zeit haben für äh, Hobbys, Freundinnen und ähm, äh, Training, ja, also ich wenn ich es schaffe, weiterhin Fortschritt zu machen, selbst wenn es langsam ist, während dem Doktor, dann, ich habe ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass ich während dem Master jetzt es schon nicht mehr schaffe. Ähm, und mit, Mittlerweile ist es, also ich mache immer noch Fortschritte und habe mir gedacht, wow, das ist eigentlich eine überraschende, so im Nachhinein habe ich das mal reflektiert. Das ist eigentlich überraschende, äh, also sehr überraschend, dass es doch geklappt hat, ja. Hat aber halt Trainingsumstellung gebraucht.
2: Ja, ich denke, wenn man so auch den Anfang des Gesprächs sich nochmal ansieht, kommt der Eisenvirus wieder durch bei dir. <lacht> so auch mit der Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ähm, also es war ein sehr, sehr angenehmes, ausführliches Gespräch. Waren auch extrem viele Perspektiven dabei, wer dich das erste Mal hört. Äh, wird auch hier sicherlich den Eindruck bekommen haben, man könnte sich mit den einzelnen Themen sicherlich in 15 bis 20 Podcasts und Videofolgen auch sehr ausführlich nochmal mit dir unterhalten. Ähm, deswegen Sie an der Stelle schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit und auch deine Perspektiven. Ähm, ja, du sehr gern, von Herzen gern. Ich wünsche dir auch für deinen für dein Vorhaben so, wo du in fünf Jahren stehen willst, von Herzen nur viel Erfolg, dass du dann auch rückblickend sagst du, so, genau da fühle ich mich jetzt auch gerade in der Situation. Aber ich denke, da bist du, wären wenn nicht sonst in der Situation ist, auch realisieren zu können.
0: Danke dir, das weiß ich zu schätzen. Du bist ein
2: guter Zuhörer. <lacht> Schön zu hören. Nee, also war mir eine Freude und eine Ehre. Wenn jetzt jemand auch sagt zu dir, ähm, Seba, will ich Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich denn am leichtesten?
0: Um, ich glaube, das leichteste ist wahrscheinlich immer noch uh, Instagram. Boah, um, uh, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das auskenne. Ich, äh, auswendig kann. Seba.sau Strength um, ist, glaube ich, mein Handle. Ähm... Um, Ja, das ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn Leute kein Instagram haben. Ähm, Ich weiß nicht, ob du irgendwie meine E-Mail-Adresse oder sowas verlinken kannst in dem Podcast. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ähm, Ja, mehr habe ich nicht. Ich habe noch LinkedIn, aber ich glaube, das das hilft den meisten Leuten
2: nicht. Ich denke, Instagram ist auch ausreichend. Ähm, Ja, zum Schluss, was willst du unserer Community den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuseherinnen und Zusehern an der Stelle noch mitgeben? Ich glaube, ich habe
0: zwei zwei Sachen. Eine ist erstmal, es ist natürlich gut, einen Coach zu haben und anderen Leuten zuzuhören und den ihre Meinung etc. pp. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Aber ähm, habe keine Angst davor, deine eigene Autorität zu sein. Also selbst wenn du zehn Sachen dir anhörst, die haben alle eine unterschiedliche Meinung, aber du hast gerade vielleicht ein Problem oder irgendwas, was, was dich beschäftigt und all die Sachen adressieren das nicht richtig. Hab keine Angst davor, deine eigene subjektive Wahrnehmung als die oberste auch Autorität wahrzunehmen. Du kannst immer die Information von außen nehmen, einarbeiten, suchen, ob das Sinn macht oder nicht. Aber in dem Sinne sei deine eigene Autorität. Das ist Nummer eins. Das zweite ist auch, ähm, Versuch vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, anstatt zu fixen direkt, ähm, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Fixmentalität auch so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass wir unkomfortabel damit sind, einfach mal auch so ein bisschen in der Sache zu sitzen, die uns vielleicht beschäftigt in dem Moment die besten Lösungsansätze kommen aber daraus, wenn man mal wirklich in der Sache sitzt und dann merkt, so, warum ist es denn vielleicht einfach so und sich die Sache betrachtet, anstatt direkt, sage ich mal, ein Pflaster drüber zu kleben. Und das kann in viele Sachen, in viele Art und Weisen kommen, zum Beispiel du hast Schmerzen, aber trainierst einfach nur weiter oder was auch immer. Deswegen, also ich würde sagen, sei deine eigene Autorität und... Ähm, und versuch nicht direkt zu fixen. Im Westlichen gibt es, wenn du zum Beispiel in, in die uh, in die Uni gehst, du hörst immer den Ansatz, der größte Ziel, das wir haben wollen, ist um, critical thinking, also kritisches Denken, dass die Leute selber kritisch denken. Und ich würde das Ganze noch erweitern, sei deine eigene Autorität, also du solltest es selber tun, um, kritisch denken, aber vielleicht auch kritisch Intuition aufbauen ja, um, oder andere Wege einschließen, aber mach's für dich selber und nimmt die äußeren Informationen nur als Hilfe, nicht als ultimative Wahrheit.
2: Mhm. Ja, denke ich, sehr wertvolle Perspektiven auch hier zum Ende. Insofern lieben Dank Seba für deine Zeit. Ähm, wenn du dich an der Stelle auch abgeholt fühlst und du sagst, du willst doch etwas an deiner Konstitution ändern, willst dich auch selbst wieder in deinem Körper wohlfühlen und hättest auch geben, einen Sparingspartner dabei, der letztlich auch dieses subjektive Thema mit einfließen lässt, dann hast du auch die Möglichkeit, zu mir direkt äh, Kontakt aufzunehmen, findest du auf meiner Homepage www.staubebachner.com die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu dem Wunschtermin zu buchen. Ähm, Wir nehmen uns da 15, 20 Minuten auch Zeit, finden in einem ersten unverbindlichen Telefonat auch gemeinsam heraus, wo du stehst, wo du hin willst und ob und wie wir dir auch weiterhelfen können. Und ja, insofern folge auch gerne dem YouTube-Kanal um über Fortlauf neue Interviews, sicherlich auch in der zweiten Instanz in sehen wir hier wieder, ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Abonniere auch gerne meinen Podcast, der Körperkodex, ähm, um auch dort über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und investiere auch gerne 15 Sekunden deiner Zeit, um meinen Podcast auf der Körperkodex auf Spotify und auf Apple Podcast 5 sterne Bewertung zu geben, um dem Algorithmus Daten zu liefern und zu sagen, hey, was ich dort an Input bekomme, hilft mir selbst auch weiter. Und wenn du sagst, hey, da hätte ich gerne auch noch eine private Frage, kannst du mir auch gerne auf Instagram eine direkte Nachricht schicken ähm, und wir finden dort auch raus, wo ich dir gemeinsam weiterhelfen kann. Ja, insofern Seva, lieben Dank nochmal für deine Zeit und wie immer bei mir als Interviewgast hast du das letzte Wort. Das das ist vielleicht mein letztes
0: Wort. (lacht) Darauf war ich nicht gefasst. (lacht) (lacht) Ähm. Ich glaube, ich ich habe nichts zu sagen.
2: Ja, ich denke, war vieles mit drin. Ähm, Insofern, ja, vielen Dank, wie gesagt, nochmal auch für deine Zeit. Weiß ich sehr zu schätzen, dass du dir so lange auch Zeit nimmst, um ähm, dir hier deinen aktuellen Input ähm, von der Seele und auch von deinem Geist zu reden. Und ja, ich würde mich freuen, dich wieder mal als Interviewgast willkommen zu heißen. Und insofern wünsche ich dir hier an der Stelle auch weiterhin nur das Beste. Danke dir. Ja, mach's gut, mein Lieber.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann gehe jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.